0: Herzlich willkommen, liebe Nerdiverse-Fans, zur äh, ersten normalen Ausgabe der Watch Guys im Jahr 2016, wo wir nicht auf die Vergangenheit blicken. Naja, doch, im Prinzip schon, aber auf die kürzliche Vergangenheit, ähm, wo wir mal wieder über Filme sprechen, die wir zuletzt im Kino oder auf DVD oder Blu-ray oder Video-on-Demand geguckt haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen geschätzten Kollegen, Kumpel, Filmexperten,
1: Mehr oder weniger, Dennis. Aloha, oha, Filmexperte.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, mehr oder noch, weniger.
1: Noch sagst du es, wenn du gleich mal eine Filmauswahl hörst, na dann, Prost Mahlzeit.
0: Ich, einen Film kenne ich ja schon. <lacht> ja, da ist noch
1: viel schönes Deutsches dabei, auch.
0: Oh, Deutsches. Hm. Ja, zwei Sachen. Uh. Ja, äh, liebe Leute, noch nicht abschalten, auch wenn es um deutsche Filme geht. Ja, die äh, kommen zum Schluss. Die kommen zum Schluss ja Nein, wir haben heute ein, ein echt äh, straffes Programm vor uns. Ähm, und äh, drei, nein, vier, vier aktuelle Kinofilme. Ich glaube, so viel hatten wir schon lange nicht mehr in einer Sendung.
1: Äh, und, ja, äh, die Kinokasse war halt voll. Da ne? war ja nicht viel jetzt zum Schluss im letzten Jahr.
0: Ja gut, klar. Wobei wir im letzten Jahr ja auch längere Zeit keinen Podcast gemacht haben. Ja, auch ich glaube, die, letz glaub, die letzte reguläre Folge war im Oktober vielleicht? Ich weiß ja, es nicht. Ja, aber
1: ich war, also da zu der Zeit war ich halt auch nie im Kino, weil nichts lief. Also nichts Gutes.
0: Na, naja, es lief schon einiges. Ich habe da dabei alles verpasst gehabt. Und äh, ja. Hm. Dann wird ja, das halt auf nichts. Auf jeden
1: Fall reicht meine Kohle jetzt noch für drei Filme und das wird am äh, 11., 12. und 13. passieren.
0: <lacht> also ein Film, die nur ja, dann kriegst. Ein
1: Film dreimal, ja. Das ist mein, mein Star Wars kommt.
0: Ja, dein Star Wars. Nur, nur blutiger. Und lustiger. Und lustiger. Ja. Äh, okay, so. Aber reden wir etwas, reden wir über einen Film, der nicht so lustig ist. Äh, fangen wir doch einfach mal direkt mit dem, ähm, ja, nicht größten Thema an, aber. Oh,
1: wir reden über Creed.
0: Cool. Der Film, den wir beide halt gesehen haben. Wie äh, ich, ja, hab, wir
1: haben zwei Filme gesehen.
0: Hast du. Okay, hab find ich Finden wir hab gleich, find ich, wir gleich raus. Alles klar. Äh, gut, reden wir über das. Was wir, zu, was wir beide gesehen haben, wo wir auch wirklich dann drüber diskutieren können. Und äh, der ja auch durchaus für Diskussionen gesorgt hat. Der, äh, ja, weil er scheiße die ist, ist. Die Rede ist natürlich, jetzt Spoiler doch nicht, die Rede ist natürlich von The Revenant, Der Rückkehrer. Der neue Film von Alejandro G., ich weiß gar nicht, wofür das G steht, Gonzalez. ja klar, Alejandro González Inarito. Der Mann, der im letzten Jahr bei den Oscars äh, viel abgeräumt hat für Birdman und jetzt in diesem Jahr auch wieder, ich glaube, elfmal nominiert ist? Oder sind sogar zwölf Nominierungen?
1: Keine Ahnung. Auf jeden es Fall, wenn, er, so wenn er für zwölf. Beste Regie nominiert ist, dann verzweifle ich so ein bisschen. Weil ja, die Kameraführung war gut, ja, teilweise die äh, Schauspieler wir, waren gut. Reden wir, aber gleich, reden wir gleich drüber. Also, also. Ja.
0: The Revenant zwölfmal bei den Oscars nominiert. Auf die Oscars gehen wir dann am Ende auch noch mal kurz ein. Ähm, so, wir haben ihn beide gesehen. Und äh, man hat viele Hoffnungen in diesen Film reingesteckt. Denn, ey, es ist der neue Leonardo DiCaprio-Film. Und ähm, ja, kurz zur, zur Story. Die ist jetzt nicht sonderlich komplex. Ähm, es geht um Hugh Glass, gespielt von DiCaprio. Ein äh, Trapper, der eben äh, ja, in, wo ist das? Äh, North Dakota, South Dakota, unterwegs ist äh, mit äh, einem Trupp, äh, die da halt ähm, Pelze gesammelt haben, gejagt also Tiere gejagt haben, um Pelze zu sammeln. Und äh, die werden eines Tages äh, von einem Indianerstamm angegriffen. Äh, sehr viele Leute dieses Trupps kommen dabei ums Leben. Äh, sie müssen fliehen. Und äh, wollen dann zuerst oder überlegen noch zuerst über den Fluss wieder zurück nach Hause äh, zu, zu fahren. Ha, denken sich dann aber, nein, die Indianer verfolgen uns noch und äh, der Fluss, das ist zu offensichtlich, deswegen gehen wir äh, über die Berge.
1: Vor allen Dingen sagen sie halt, die würden dann durch das Territorium von denen fahren.
0: Richtig, genau. Deswegen gehen sie über die Berge und äh, dabei passiert es halt, dass äh, Hugh Glass irgendwann halt sagt, okay, ich mache jetzt hier mal so eine, ich gehe jetzt mal ein bisschen... Bisschen äh, 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 die Gegend sondieren. Und dabei wird er von einem Bären angefallen und äh, übelst verletzt.
1: Er hat übrigens gespäht. Er war einfach nur fünf Minuten vor dem Trupp.
0: Na Just der, Trupp hat, der Trupp hat, glaube ich, aber gerade die, die, die die haben ja da gelagert eigentlich. Nein,
1: die, der ist einfach nur als Speer vorausgegangen. Die kam ja zehn Minuten später.
0: Er hat doch seinen Sohn verabschiedet, der da auf dem Boden lag.
1: Ja, weil er. Vorgegangen ist zum Spähen. Ja, und die ist, sind ist, ja, der, ja ist ja auch egal.
0: Ist ja wurscht. So, auf jeden Fall, er wird übelst schwer verletzt und äh, sie ja, versuchen ihn dann noch erst zu retten, wollen ihn halt mitnehmen und irgendwann sagen sie aber okay, das hat keinen Zweck. Wir lassen ihn zurück. Ähm, eigentlich sollen dann zwei Leute bei ihm bleiben. Äh, einer davon, John Fitzgerald, gespielt von Tom Hardy, äh, der sowieso jetzt nicht die größten Sympathien für Hugh Glass hat. Ähm, aufgrund dessen, genau, auf dessen, dass Hugh Glass einen äh, Halbblutsohn ja quasi hat. Ja, Hugh Glass war mit einer Indianerin zusammen. Ähm, der ist nämlich auch noch mit dabei. Und ähm, weil Hugh Glass auch, also äh, John Fitzgerald ist nicht so wirklich mit den Entscheidungen von Glass zufrieden, die er trifft. Und er hält ihn jetzt nicht gerade für den besten ja, Führer, den man da jetzt haben kann. Und er hasst Indianer, weil sie ihn halb Skypiert haben. Richtig, genau. Und sagt aber trotzdem, okay, komm hier, dann, ich, ich brauch, ich, ich nehme die Kohle, ja, die, die mir da geboten wird, äh, um quasi Hugh Glass noch, ja, sozusagen, zu beschützen, bis er dann letztendlich drauf geht. So. Und äh, ihn dann ordentlich zu begraben. Bleibt noch mit einem mit anderen Jungen, der gespielt wird, von äh, Will Porter den kennt man unter anderem aus hier. Wie heißt er? Wir sind die Millers? Mhm. Genau. Oder
1: äh, Mace Runner oder Nania, der zweite, dritte, zweite
0: oder dritte Teil. Okay. Ja, und äh, der Sohn von Hugh Glass bleibt natürlich auch noch bei ihm. So, und wenn ihr jetzt glaubt, mein Gott, das ist ja ganz schön viel Inhalt, den du hier verrätst, naja, A muss man zum einen sagen, äh, das ist alles nur die, 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 äh, Exposition, ja. Mhm. Denn letztendlich endet das Ganze da halt darin, dass ja, John Fitzgerald denkt so, okay, fuck you, wir lassen den jetzt hier sterben, also und ich bringe auch mal auch noch eben den Sohn um und äh, dann verziehen sie sich. Hugh Glass bleibt zurück und kämpft sich dann aber quasi zurück äh, in das Lager. Also kämpfen nicht im Sinne von er schlachtet jetzt irgendwie tausend Gegner ab, sondern er versucht halt seine Lebenskraft wieder zurückzugewinnen. Äh, getrieben von diesem Rache -Durist. denn ich meine, er wird zurückgelassen und sein Sohn ermordet und ja, so
1: ich jetzt das den Ganze Film eins für eins durch, so mit Spoiler <lacht> und so. Ich frage nur. Na naja, man
0: kann bei dem Film ehrlich gesagt nicht eigentlich nicht so viel spoilern. Das liegt jetzt, zum wenn einen die darin, Handlung halt gay ist, aber ja. Na, das liegt zum einen darin, weil das Ganze auf einer wahren Begebenheit basiert. Wobei diese, ich weiß nicht, wie viel von dieser Rachegeschichte wirklich ähm, wahr ist. Ich glaube, da ist also zumindest Wahrscheinlich ist zumindest die Geschichte mit dem Indianer-Sohn so ein bisschen zugedichtet, um es halt noch für Hollywood so ein bisschen zu dramatisieren. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es eigentlich nur so war, dass er halt zurückgelassen wurde und äh, sich dann halt eben äh, selbst zurückkämpft und so. Ähm, ja, und zum anderen passiert halt, muss man sagen, handlungstechnisch jetzt nicht wahnsinnig viel. Also das ist die Geschichte. Und äh, es ist im Grunde genommen, du hast, du hast den Vergleich mal in einem ja, Privatgespräch angebracht. ab dem angebracht. Punkt
1: wird es halt zu Castaway.
0: Es ist ein bisschen wie, wie Castaway in den Wäldern Nordamerikas. Genau. Äh, mit mehr Blut.
1: Ja, und mehr Leuten. Der hat und, jetzt nicht nur einen Volleyball.
0: Genau, er hat nicht nur einen Volleyball. Ja. Ähm, ja, so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns wieder streiten können. Denn du fandest den Film.
1: Alter, der war nicht gut. langweilig dass ich nicht eingepennt bin war alles. Meine Freundin hasst mich heute noch dafür, dass wir in den Film gegangen sind. Ich habe überhaupt keine, keine Erklärung, warum manche Szenen in diesem Film drin sind. Alleine das mit dem Indianer, der ihn da der ihm da hilft und dann auf einmal am Galgen hängt, wo ich mir auch denke so ja, der ist jetzt halt nur da, damit damit er ihm da die Kre oder damit er ihn auffängt oder was oder checke ich nicht. Das sind alles so Zwei-Minuten-Entscheidungen, von dem Ende mal ganz abgesehen, das ist ja noch total weirder. Hä? Ja, ich möchte jetzt das Ende nicht spoilern, aber wir haben ja schon drüber geredet, dass sie dann halt einfach dran vorbeireiten, wo ich mir denke, äh, nein. Beziehungsweise die ganze, so. in, die ganze Intention von denen, weil es sind ja immer wieder Indianer mit dabei... Mhm. Und wie sich dann später herausstellt, diese Intention von den Indianern, was halt totaler Humbug ist.
0: Ja, dieses, es gibt so einen so ein Side-Plot mit diesen Indianern, die eben äh, am Anfang des Films das Lager angreifen. Ja, vor allen Dingen, es wird ähm, ja auch nie
1: erklärt. Warum gehen die jetzt zu den Franzosen und holen sich da Pferde? Warum? Gib mir einen Grund. Eine, eine Erklärung wäre gut gewesen. Gibt's nicht.
0: Weil die Pferde wollen.
1: Ja, hätten sie auch bei den Amerikanern holen können.
0: Ja, aber die sind ja verfeindet mit den Amerikanern. Ja, da hätten sie
1: da erschießen. Die, die anderen haben sie wegen Fälle erschossen. Also, ich verstehe den Sinn halt dahinter nicht.
0: Ja, aber das sind doch die Amerikaner.
1: Wer sind die Amerikaner? Das sind Franzosen.
0: Ja, die, die, die mit denen sie verhandeln, sind Franzosen. Ja, dann wären sie aber halt in Tur ein
1: anderes Camp gegangen und hätten da äh, alle umgebracht, wie bei den bei den, bei den den Hobos da mit, mit den Fällen und hätten die Pferde genommen. Da hätten sie nicht mal was für bezahlen müssen. Das sind alles so, und ich meine, das war halt früher so
0: ja äh, na also nein da, da gebe ich dir schon recht dieser Sideplot mit den Indianern hätte nicht den hat der Film nicht gebraucht also, ich sage den 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 Plot man gibt's sowas nur für das Ende ansonsten macht das keinen Sinn wenn man sowas wenn man sowas macht dann muss man da halt auch irgendwie eigentlich noch mehr mehr Content so einfach reinpacken muss das noch weiter ausstaffieren so hat das niemand gebraucht, man hätte das auch komplett rauslassen können, ohne jetzt irgendwie wirklich große, dramatische Veränderungen an der eigentlichen Geschichte zu Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen so, wer
1: das Ende gesehen hat, es sind ja nun mal auch, äh, der Caprio war ja auch in dem in Stamm unterwegs, der hat ja da auch irgendwie rumgeballert oder wie auch immer, es waren ja nicht auch der gleiche Clan oder so, es war halt auch ein verfeindeter Clan. Ja, naja. Und ich glaube nicht, egal was der macht, dass die dann leben lassen.
0: Ja, also das, das passt alles nicht so ganz, das stimmt schon. Aber da es eh letztendlich nur so ein Zeitplot ist, hat es mich jetzt auch nicht wirklich gestört, weil ihm auch jetzt nicht so übertrieben viel Zeit gewidmet wird. Ähm, sondern der Fokus liegt halt schon ganz klar auf, auf dem Überlebenskampf von, äh, von Hugh Glass. Ja, aber der wird doch immer wieder, die Indianer kommen ja immer
1: wieder vor, das ist es halt eben. Selbst wenn du gerade bei diesem Überlebenskampf bist und er ist dann gerade so halbwegs wieder dabei, sich aufzuraffen an dem Fluss. Dann kommen ja. ja auch schon wieder die Indianer. Dann ja, ja. Die kommen halt immer dann, wenn's
0: nervt, so. wenn es nervt. Weißt was ich meine jetzt? Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Äh, wie gesagt, mich, mich hat es jetzt nicht so sehr gestört. Und zumindest, also in, in, in der Szene konnte man zumindest sagen, okay, soll halt Spannung aufbauen. Okay, da ist eine Bedrohung, da sind die Indianer, er muss halt da weg. So, äh, das ist okay. Mhm. Also was ich jetzt mal, um jetzt mal, positiv auch über den Film zu sprechen, denn ich fand den echt richtig, richtig gut und ich bin jemand, ich bin da sehr, sehr skeptisch rangegangen. A, weil ich mit persönlich mit Birdman nichts anfangen konnte ähm, und jetzt auch bei, bei, bei The Revenant wieder dachte so, oh Gott, Inarito, ah, Birdman war schon so Arthouse-mäßig. Ah, ich weiß ja nicht und dann wie gesagt, ne, dann hat man die Kritiken gelesen, die sehr weit auseinander gehen. Also, es gibt die Leute, die den Film absolut hochjubeln und es gibt die Leute, die ja sagen, so wie du, der ist halt ziemlich langweilig so, das ist halt ziemlich ist gut. fast drei Stunden lang Leonardo DiCaprio alleine in der Natur ähm, ja,
1: für mich ist es halt einfach traurig weil ich fest überzeugt Überzeugung bin, dass er diesmal einen Oscar kriegt und für
0: mich halt einfach nicht für den besten Film, den er je gemacht hat jetzt, jetzt kann man die Frage stellen welcher Schauspieler hat mal einen Oscar gekriegt für den besten Film, den er jemals gemacht hat okay, jetzt naja, mit Sicherheit Christoph Waltz auf jeden
1: Fall Schon mal einer.
0: Gut, der hat aber jetzt auch nicht so viele große. Na, der Filme hat aber gemacht. auch
1: viele deutsche Filme gemacht. Der hat dann auch äh, bei Green Hornet und so mitgemacht. Und also ja, er ja. hat schon ein paar Filme gemacht. So ja, ja,
0: sage ich ja. So, weißt du? Ja, oder ähm,
1: guck, dir, guck dir Jennifer Lawrence an. Auch für ihre beste Rolle. Den, den habe ich
0: leider noch nicht gesehen.
1: Emma Stone auch, beste Rolle. Weil es war halt nicht dieses Comedian-Zeugs, ja, sondern. hat Oscar gekriegt. Doch, die hat doch für The Help einbekommen, glaube ich.
0: Nein, die war nur nominiert.
1: Ja, gut, aber da wurde sie zumindest nominiert für ihre beste Rolle. Ist ja auch schon mal was.
0: Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe keine Nominierung für äh, Shutter Island äh, von
0: Die Kinder. Ja, der war auch kommt. keine Oscar-Nominierung
1: wert. Ja, warum nicht? Weil es ein guter Film war, oder was?
0: Ist ein guter Film, aber kein Film, der großartig Oscar-Nominierung verdient hätte.
1: Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Grundsatzdiskussion, was die Oscars angeht, weil die Oscars immer noch 1950 sind. Und so wie Teil momentan so wie momentan die äh, das Black Folk dagegen ist, äh, ja oh auch Gott, ein bisschen ja, zurecht. Das,
0: das finde ich auch. Aber reden wir nicht darüber. Ähm, so, wo war ich jetzt? eigentlich? Ich habe übrigens einen gesehen?
1: lustigen Vergleich gesehen. In der NBA gab es in den letzten 50 Jahren dreimal einen weißen MVP, aber komisch, dass sich da nie einer aufregt. <lacht> Just saying.
0: <lacht> ja, kann man ja vielleicht mal anstoßen. Nein, äh, wo war ich stehen geblieben?
1: Bei The Revenant.
0: Ja, bei The Revenant, schon klar. Äh, du
1: warst äh, bei der Langeweile und drei war Stunden. Ich bei der Langeweile, genau,
0: richtig. Die, die Kritiken, die weit auseinandergegangen sind. So. Ähm, deswegen, ich bin da echt nicht mit, mit Vorfreude reingegangen, sondern halt einfach mit, okay, ist ein Oscar-Film, ist ein DiCaprio-Film, Tom Hardy ist auch noch mit dabei. Ich finde die Thematik cool, ich guck's mir an. So, ich, hey, ich bin einfach gespannt drauf. Ähm und dann kommen erstmal die ersten 20, 30 Minuten, die für mich zum, mit zum besten Szenen, was ich jemals im Kino gesehen habe. Das ist inszenatorisch und spannungsmäßig, ist es ganz, ganz weit oben. Dieser Angriff der Indianer auf das Lager, ähm, der ist so unfassbar geil und packend. Ja, also das, das erinnert da bin ich voll bei dir. teilweise, das erinnert teilweise echt so ein bisschen schon an die Eröffnungssequenz von, von uh, Saving Private Ryan die Kamera, sehr wieder wie heißt er, Emanuel Lubecki Ja, aber Saving Private Ryan ist halt auch
1: im Nachhinein noch gut so, wo, wo The Revenant halt einfach nur langweilig wirkt Ja, es ich. gibt es Nein, aber es gibt ja auch keinen, weißt du, bei Saving Private Ryan hast du dann zwischendurch noch die, die Szene mit dem mit, der, mit dem Pack, also mit dem Panzerabwehrkanone da ja, in, ja. in dem Dorf Du hast zum Schluss noch eine große Szene Du musst halt auch mal so ein bisschen bombast sein
0: ja, aber der Film, also, wenn, wenn, ja, Moment, wenn du einen Film machst, der bombast sein will, und The Revenant ist. Ja, aber kein, die,
1: die können doch nicht im Umkehrschluss immer sagen, boah, die Leute gehen alle nur in diese Action-Scheiße in Transformers und hast du nicht gesehen, bieten dann so einen Schwachsinn an, der, der drei Stunden oder sagen wir zweieinhalb Stunden nur Langeweile hat und wundern sich dann wirklich, dass kein Mensch da reingeht.
0: Ja, aber pa pass auf, du, du sagst, der Film ist langweilig. Du fandst ja auch Castaway langweilig. Castaway habe ich Film, nie.
1: Ich habe den Anfang mal geguckt und habe ich ausgemacht, weil es okay, nichts für mich ist.
0: Ist ein Film, den ganz viele Leute großartig finden, mir inklusive. Ja, gönne ich ähm, euch ja auch. Und äh, wie gesagt, The Revenant ist im Grunde genommen halt was Ähnliches, weil man auch wieder eine einzelne Person hat, die alleine in der Wildnis versucht zu überleben. Ähm, nur dass DiCaprio halt doch auch mal auf Menschen trifft, auch auf welche, die ihm helfen. Und äh, und du hast, dass du immer noch so den den äh, ja, immer wieder auch mal noch sehen hast, eben mit Tom Hardy. Ähm, und, und, und auch äh, Domhnall Gleason, der hier auch noch mitspielt. Der spielt quasi den... Äh, ja, aber der, ist genau, General, der geht genauso, Körne, der geht genauso
1: unter wie in Star Wars.
0: Oh, nö, Wobei er hat nicht.
1: vielleicht eine Minute mehr screen und oh, er ist
0: in Star Wars auch nicht untergegangen. Er war der fucking neue General, wie auch immer der Typ in Episode 4 ja, ja, hieß. Ja, ja, ja. Er hat genau die Rolle gespielt, die dieser Charakter haben sollte. Punkt. Also... Ernsthaft? Da musst du auch sagen, Peter Cushing in Episode 4 ist komplett untergegangen.
1: Äh, ja, das kann wohl so sein.
0: Hier, Grant, 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 wie hieß der? Grant Tarkin? Irgendwie so, keine <lacht> Ahnung. Oh Gott, ich habe Episode 4 schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, so. Äh, wie gesagt, ersten 20 Minuten, 30 Minuten, großartig. Danach, das, 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 das Niveau kann The Revenant nicht halten. Äh, eindeutig, klar. Äh, auch übrigens die, die Bärenattacke fantastisch also die tut richtig richtig weh
1: ja leider wenn man jetzt die Greenscreen Geschichten gesehen hat dann hm.
0: ja warum guckst was guckst du dir auch die Greenscreen Geschichten an
1: ja sorry
0: ich, ich, ich habe auch Bilder gesehen wo man sieht dass ich dachte halt, die das hätten, halt typ, es sah halt realistisch halt typ, aus ich so dachte so es wäre
1: halt, wär halt ein interessierter Bär das war doch kein interessierter Bär <lacht> ja hätte mit ich mir ein, gewünscht
0: sind das, das drehen ich, ich kann das mit Szene Wölfen mit einem machen. Interessiert Bären drehen. Ein interessierter Bär fällt DiCaprio nicht an und natürlich soll er ihn auch nicht anfallen. Also das wäre mit dem echten Bären gar nicht möglich gewesen. Siehst du mit dem
1: echten Bär den Oscar gekriegt, sage ich dir jetzt schon. <lacht> <lacht> Andere mit einem Leute nehmen.
0: Der Bär wäre wahrscheinlich wirklich, wirklich gestorben.
1: Ja, und er hat sich ja wieder zurück ins Leben gekämpft.
0: <lacht> <lacht> Na, uh, Spoiler, äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, aber die Bärenszene fantastisch, ganz, ganz großartig. Ja, aber ab da ist halt dann auch der Punkt, wo es halt echt ganz weit runter geht. Das sagst du. Äh, ich muss sagen, ich fand den, natürlich ist das jetzt kein, kein, ja, kein das Film, wo du, der... wo du irgendwie im, im Kinosessel sitzt und du, und du krallst deine Finger wirklich in die Armlehnen und hast Gänsehaut voll bis hinten und sonst was alles. Ich sag mal so, ähm, die
1: 20, 30 Leute, die mitten im Film rausgegangen sind, ich bin nicht alleine mit
0: der Meinung. Nein, bist du, bist du ja auch nicht. Äh, es ist ein Film, der die Meinungen spaltet. Ähm, ich fand ihn gut, Mir hat er, mich hat er unterhalten. Ich werde ihn ja auch auf Blu-ray holen, wenn er rauskommt. Im Gegensatz zu einem Birdman, wo ich halt wirklich da saß und dachte, ja, es ist ein sehr nicht guter an Birdman, Film. Ey, diese aber Trommel. Ich komme damit nicht klar. So Und mit The Revenant bin ich klar gekommen. Ähm, und das ist kein Film, der Spaß macht. Aber... Er, er, mich hat er trotzdem gut unterhalten. Ähm, ich fand DiCaprio großartig in der Rolle. Äh, es gehört halt auch einfach was dazu, einen Charakter darzustellen, für, der vielleicht nicht viel sagt, aber einfach extrem gut leiden kann. Und DiCaprio leidet in diesem Film sowas von. Ich habe ja auch gesagt, sage, gebt ihm den Oscar. Ich habe hab
1: ja auch schon privat zu dir gesagt, das wäre die Rolle für äh, Toby Maguire geworden. <lacht> großartig. Oder Elijah ähm, Wood.
0: Auch Tom Hardy finde ich echt gut in der Rolle. Und, äh, den ja, finde ich
1: in Dings besser in
0: Bronson. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Äh, aber Tom er hat jetzt schon mehrere verdammt gute Rollen abgeliefert. Auch hier in dem Heißt da Legend? Mhm. Wo er Legend? Wo er die zwei Cray-Brüder Genau, da soll Legend. er auch fantastisch sein. Der Film ist halt wohl eher so mittelmäßig. Aber äh, auch hier trotzdem, er spielt hier auch richtig gut. Ja, alle haben natürlich auch so den passenden, den passenden Akzent. Den, die man halt dann damals in der Zeit gesprochen hat und so. Und das ist echt cool. Ähm, gerade <lacht> jetzt
1: in den Südstaaten halt immer noch spricht.
0: Ja. So, die ganz, ganz große Stärke von, von The Revenant ist aber letztendlich wirklich das Handwerkliche, die Inszenierung. Also die Kamera ist, ist perfekt. Ähm, dass sie ich, ich, ich respektiere es auch total, dass sie gesagt haben, okay, wir drehen halt echt nur bei natürlichem Tageslicht und in der freien Natur. Keine, keine künstlichen Sets, äh, keine, keine Lichtfilter oder sonst irgendetwas. Äh, das traut sich kaum noch jemand, außer halt wirklich irgendwelche Low-Budget-Produktionen, die es vielleicht nicht anders können. Ähm, aber The Revenant sieht halt auch alles andere als Low-Budget aus. Und äh, ja, das ist einfach großartig. Und was man dem Film nicht absprechen kann, auch wenn man ihn nicht mag, ist immer noch ein Unterschied, ob man einen Film nicht mag und ihn nicht unterhaltsam fand, oder ob er jetzt grundsätzlich auch handwerklich schlecht gemacht ist. Man kann diesem Film nicht absprechen, dass er handwerklich ganz, ganz große Klasse ist. Dass die Kamera perfekt ist, dass die Inszenierung an sich perfekt ist, äh, dass die Darsteller toll sind, äh, etc. pp. Ähm, und wie gesagt, da finde ich The Revenant großartig und mich hat er halt eben auch unterhalten. Und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz toller Film, äh, den ich jetzt nicht bedingungslos jedem weiterempfehlen würde. Ähm, sondern man muss wissen, worauf man sich einlässt. A, weil es, also das gilt für jeden Film, der fast drei Stunden geht. Da muss man immer drauf wissen, da muss man immer wissen, okay, ich gucke jetzt einen Film, der über 150 Minuten dauert.
1: Ich habe noch einen Film gesehen, der fast zwei, drei Stunden geht. Den fand ich wiederum besser. Ich
0: auch. Ja. habe ich auch gesehen. Ähm, aber der war auch komischerweise permanent interessant. Kommen wir gleich zu. Aber ich... Muss letztendlich dann doch sagen, so, ähm, ja, wie gesagt, kann man nicht jedem empfehlen, aber ich fand ihn gut und ich gebe dem eine 9 von 10. Und ich würde jetzt vielleicht, na wobei über die Oscars reden wir später noch. Äh, sag du noch dein, okay, brauchst du eigentlich nicht mehr, groß. Du fand ihn scheiße. Ich fand okay. ihn scheiße, total. Aber
1: du kannst ich, ihn. Die Bilder und so, alles gut und schön. So, ich erkenne auch anders, dass das, äh, das, das Leo und so und ja, hast du nicht gesehen, aber ist halt, sterbenslangweilig. langweilig. Ich gehe ins Kino, um mich unterhalten zu lassen und nicht, um mich einschläfern zu lassen. Ist halt einfach okay.
0: so. Ja. So, das zu The Revenant. So, dann kommen wir doch jetzt zu dem anderen großen Best Dieses Monats. Ach so,
1: davon redest du? Okay, ich war bei Creed. Der geht ja auch fast drei Stunden. Echt? Zwei, ja, wobei, äh, Revenant geht 2,36, Creed geht 2,13. Ja, okay. Und The Hateful Eight geht drei Stunden sieben. Der geht sogar noch länger. Äh, Eine halbe in Stunde. Der,
0: in der 70-Millimeter-Fassung
1: ja wobei da auch also zum beispiel eine szene in chapter 5 glaube ich wie es anfängt da denke ich mir auch warum zeigt er jetzt äh, gefühlt zehn minuten wie die da einfach nur durch die Prärie reiten aber gut
0: äh, ja also manchmal äh,
1: ist es halt tarantino ist halt dann geil auch so eine szene
0: Genau, also pass auf, wir reden jetzt über Hateful Eight. So, und um das nochmal aufzuklären. Äh, der Film geht, wenn er in ein normales Kino geht, 168 Minuten. Es gibt diese 70 mm fassung die läuft in Deutschland halt nur in, ein, in einer Handvoll von Kinos, zum Beispiel in der Lichtburg in Essen äh, oder hier in Berlin ist es dann halt der Zupalast. Äh, ich war nicht in der 70 mm fassung Also ich habe geguckt, äh, wo da die Unterschiede genau liegen, weil ist halt das länger, sind halt ne? fast 20 Minuten mehr. So, äh, ja, aber das sind ich, alles nur
1: Kamerafahrten.
0: Genau, du hast eine Ouvertüre, die ich weiß, ne, einige Minuten geht, wo du wirklich nur Naturaufnahmen hast und halt den Score von Ennio Morricone. Mhm, ähm, und was auch bei, diese, bei der 70mm Fassung mit eingerechnet ist, ist eine zwölfminütige Pause in der Mitte. Uh, plus eben noch ein paar Szenen zwischendrin, die dann halt ein bisschen länger sind, wo es aber auch letztendlich nur Szenerieaufnahmen sind. Also wenn ihr die normale Kinofassung guckt, die 168 Minuten geht, verpasst ihr nichts in Sachen Handlung, ja? Und uh, ich glaube für das Groß der, der Kinozuschauer, die werden auch froh sein, wenn sie sich die 168 äh, Minuten Fassung angucken, weil so eine Ouvertüre ist halt schon was Spezielles, ja? Ähm, ich, fand ja, ich fand auch schon den, den in der normalen Fassung so diese erste Szene, wo man ganz lange halt auf dieses Jesuskreuz halt blickt, wo dann die Credits eingeblendet werden, dachte ich auch schon so, jetzt langsam könnt es mal. Ja, aber das ist Tarantino gehen. so, er steht halt
1: auf sowas. Warum zeigt man da, da bei der einen, ich weiß gar nicht, welche Szene das ist, in welchem Chapter irgendwie. Das fährt halt die ganze Zeit. Ich glaube, die zweite, erste erste Szene. Und man die Pferde ja. in der Nahaufnahme die ganze Zeit zeigt, wie sie halt loshält so, ja, ja,
0: ja, das, 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 das stimmt. Ja, ja, ja aber ja. Das,
1: das erkenne ich an so, aber generell finde ich es halt einfach geil, dass er halt diesmal nicht wirklich irgendwo, wo hatten wir das noch, auch privat schon besprochen, mit Pop-Art-Scheiß kommt. Sondern einfach sich selbst irgendwo... Popkultur-Referenzen. -Pop Pop dass er sich einfach selber äh, seine eigenen Filme als Popkultur nimmt. Weil du hast durch diese Chapter-Handlung so ein bisschen Pulp Fiction mit drin. Du hast äh, Reservoir Dogs das hast mit drin. jeden Tarantino-Film. Ja, aber du hast Reservoir Dogs mit drin. Allein dadurch, dass du halt auch zwei große Schauspieler von Reservoir Dogs dabei hast. Und, ja. und, und. Du hast halt und Django von der Thematik und sowas alles. Also du hast halt schon viel viel Tarantino in dem Film. Und das ist halt wiederum das Gute. Es ist ein
0: Tarantino-Film durch und durch, das stimmt. Also worum geht's in wie Hateful Eight? Ähm, wir haben Kurt Russell, der spielt äh, John, John Ruth. Ruth, aka Der Henker. Ein Kopfgeldjäger, der dafür bekannt ist, dass er seine, seine Ziele nicht umbringt, sondern halt wirklich lebendig äh, abliefert, damit sie gehängt werden. Und äh, der ist eben in Wyoming in der Kutsche unterwegs, zusammen mit äh, seinem aktuellen Auftragsziel äh, Daisy, Daisy Dommelgrew, gespielt von Jennifer Jason Lee, die auch für einen Oscar nominiert ist. Verstehe
1: ich äh, auch nicht so ganz, aber gut. Ich fand sie gut. Ja gut, ich habe jetzt keine Vergleiche hab, mit anderen ja, Frauenfilmen, aber äh, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, dafür muss sie auch einen Oscar
0: kriegen. Nö, das, das nicht. Aber wäre auch jetzt nicht so, das, also wäre auch jetzt nicht unverdient, wenn sie ihn kriegen würde. Ähm, genau, die sind in der Kutsche unterwegs. So, und äh, sie gabeln auf ihrem Weg äh, Major, Major Marcus Warren auf. Gespielt von Samuel L. Jackson, ebenfalls ein Kopfgeldjäger. Und äh, der bittet darum, mitzufahren. Und äh, sie lassen ihn auch gewähren. Beziehungsweise Kurt Russell lässt ihn gewähren. Und äh, dann zwischendurch gabeln sie auch noch äh, den zukünftigen Sheriff von Red Rock auf. Wo sie ja letztendlich hinwollen alle. Äh, gespielt von Walter Goggins.
1: Oh, den liebe ich ja, den Typen, ne?
0: Den kennt man. Der hat bislang echt eher immer so kleinere Nebenrollen gespielt. Ja,
1: geht so. Äh, der, der war bei Django halt, halt mit dabei. Der macht halt auch eher Serien. Der ist halt bei The Shield eine ganz große Nummer. Der ist Bei, 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 Justified. bei Justified eine große Nummer. Sons of Anarchy spielt er mit. Aber ich liebe den Typen, weil er ist so ein Charaktertyp. So, ich, ich mag den, wenn er den Psycho spielt. So, das ist total geil.
0: Ja, das, das, das stimmt. Ja, Aber wie gesagt, er hatte bislang noch nicht so wirklich die richtig große Bühne.
1: Cowboys and Aliens hat auch mitgespielt, glaube ich. Also der ist auch so versiert, Kann der, sein. Ja, der, der ja, ist ja. halt auch, der ist auch, glaube ich, äh, ja, kommt aus Alabama, der ist halt auch so ein Südstaatenkind.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, auf jeden Fall, die fahren mit der Kutsche, so, Nun ist es aber halt so, dass ein Schneesturm aufzieht und sie müssen dann Halt machen in äh, Minis Miederwarenladen. So, die Sache ist aber die, Mini- und äh, ihre bedienstete, die sind nicht da.
1: Ja, und hier Dings, äh, wie heißt er denn Sugar? Nee, Sweet Dave.
0: Das genau und, und, und der 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 ist es ist der ja, keine Ahnung, ja, ob es hier ja, Lava ist, oder so. Wie auch immer, die sind halt alle nicht da. Ähm, stattdessen sind, sind sitzen halt ein paar andere Leute in diesem Miederwarenladen. Äh, als da wären äh, Tim Roth, Michael Madsen, Demian bishir Bruce Dern äh, ja, das Se
1: Senior Bob.
0: Senor Bob, das ist sowieso, das ist wieder typisch Tabletino. Ah, Mexikaner, Senor Bob. Okay. Ja. Ähm, und äh, ja, mehr will man eigentlich nicht verraten zur Handlung, weil es ist dann halt wirklich ein, ein sehr, sehr umfangreiches Kammerspiel, was sich da entwickelt. Und äh, nicht jeder ist der, der zu sein scheint. So viel sei mal angedeutet an der Stelle. Ähm, ich die frag, Hateful Aid. Ohne Witz, das ist aber mal wieder ein Kammerspiel, was halt wirklich spannend ist. Es gibt ja auch Kammerspiele, die halt einfach langweilig ja, sind, so, aber da ist halt immer. 60 Minuten. Ja. Denn jetzt, das, jetzt jetzt sind wir nämlich bei der, bei der, bei der Kritik, die ich einfach an Hateful Aid anzubringen habe. Und äh, man muss ja auch sagen, der Film ist nicht so euphorisch aufgenommen worden im Allgemeinen wie andere Tarantino-Filme. Äh, es ist ja zum Beispiel auch echt sehr, 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 sehr komisch, dass, ähm, dass er nicht für den Drehbuch-Oscar nominiert ist. Das, das Drehbuch ist, ich, das ist
1: ja auch vor drei Jahren schon aufgetaucht.
0: <lacht> okay, gut, aber das hat ja damit nichts zu tun. Äh, also, ich meine ne, Tervetino hat eigentlich ein Abonnement immer auf den Drehbuch-Oscar. In diesem Jahr? Hm, nicht. Ähm, aber ich muss auch ich sagen glaube, Ich
1: glaube, persönlich geht es ihm auch gar nicht mehr darum. Er hat jetzt noch die, die zwei oh. Filme, die er noch machen will. Der hat einfach Bock, das zu machen, wo er Bock drauf
0: hat. Na, ich glaube schon, dass er also irgendwie, Er hat ja bei den Golden Globes hat er ja eine, eine Dankesrede gehalten. Oder so. Und die war Ich habe es nicht gesehen, aber die war wohl dann auch sehr so Ja, ich bin schon geil und ich habe das schon verdient. Ja, wir reden so. von Tarantino. Ja, der ist halt so drauf. Ich glaube schon, dass der Dass der schon wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht ist. Keinen Oscar, Keine Oscar-Nominierung zu haben. Weil Hateful Eight Hate ist dreimal nominiert: einmal für Jennifer Jason Lee, einmal für Ennio Morricone, der ihn auch bitte gewinnt, ja, weil bitte. der Soundtrack ist nicht, fantastisch. Nicht äh, John Williams für einen nee. Soundtrack, den er 74 geschrieben hat. Nee, der Sound, den Soundtrack hat er in den letzten Jahren geschrieben, aber Star Wars, der Star Wars 7-Soundtrack war einfach nicht so, der blieb nicht so im Ohr hängen. Ja, das Einzige, was im Ohr hängen bleibt, ist halt das an, der Anfangscredit. So, ja, das fertig. Ja, weil du den schon seit Jahren im Ohr hast. Ähm. Und äh, ich glaube, in noch irgendeiner kleinen Kategorie. Ich weiß jetzt nicht gerade, sogar besser Film nee, nee, Da nee, gucken nee, wir nee, ja nee. gleich hin. Äh, beste Kamera. Ist auch noch nominiert, ja. Äh, aber wie gesagt, kein Drehbuch-Oscar für Tarantino. Regie-Oscar auch nicht. Ach, machen wir dann gleich wieder ein Tippspielchen? Das können wir gerne machen. Das, oh gut, wir das gerne wird machen. wieder total gut. Das wird super. <lacht> nicht. Ähm. So, aber jetzt zu meiner Kritik an Hateful Aid, und, und ich find's, und deswegen finde ich es auch berechtigt, dass der nicht für den Drehbuch Oscar nominiert ist. Ähm, der nimmt sich halt erstmal die Zeit, um alle Charaktere vorzustellen und das muss man bei einem Film, wo man im Prinzip jetzt nicht acht klare Hauptcharaktere hat, aber halt acht Figuren, die wirklich wichtig sind, die muss man natürlich irgendwie vorstellen und denen einen Background geben, aber das geht viel zu lang, es tut mir leid. Äh, die, also mindestens die ersten 60 Minuten saß ich wirklich da und dachte so, ey, das sieht alles cool aus, das sind coole Dialoge, aber langsam könnte mal was passieren. Und das ist das, das ist genau das Ding, was Tarantino immer wieder in seinen Filmen hat. Ähm, ich habe nichts gegen lange Filme per se. Und ich liebe Tarantino, aber er hat meiner Ansicht nach einfach diesen Schwachpunkt, dass er manchmal es einfach nicht hinbekommt, gewisse Längen aus seinen Filmen einfach rauszuhalten. Äh, Django hatte auch schon so ein Teil, nämlich wenn sie da zu, zu, zu Candyland fahren, das ist alles viel zu lang. Ähm, Pulp Fiction hat meiner Ansicht nach auch so, ein, so einige Längen. Nein. Und äh, Jackie Brown geht sowieso gefühlt irgendwie sehr, sehr lange. Und über Death Proof will ich nicht reden, weil der Film ist grundsätzlich kacke. Ähm, oh, feiert. Ja, wer findet den Death Proof geil? Also ich kenne zwei, drei Leute. Also der ist doch furchtbar. Das ist erstmal so stundenlang Frauengelaber. belangloses Frauengelaber. Das hat nichts nichts. Das irgendwie? Es das soll nicht gegen Frauen gehen. Es hm. ist einfach nur Labern um des Laberns willen. E-Mails <lacht> ah, Oh ja. Ich
1: habe mal kurz den L-Borland gemacht.
0: Hm. Nee, also die erste Stunde hätte echt hätte man echt einkürzen können. Wirklich. Ich fand die
1: eigentlich genau richtig.
0: Danach und spätestens ab der zweiten Hälfte zieht der Film sowas von an. Also und wenn die
1: Erzählstimme kommt bei Chapter 4 ist das glaube ich, ne?
0: Oder drei? Ich weiß ja, nicht. Nach, der, nach, der, also nach der Pause, die wir ja dann nicht mitbekommen haben, aber sie wird ja im Prinzip dann auch im Film mit per erzähler Stimme eingeleitet. Ja, genau. in den letzten Minuten oder seit dem letzten Minuten, bla. bla. Ähm, da nimmt das da, sich aber
1: auch so ein bisschen aufs Korn, finde ich so. Alleine sowas reinzumachen, ist halt auch schon ein bisschen so mit, dem, mit der ganzen
0: Industrie wieder so. Ja, das, das stimmt. Das finde ich, find ich gut. Kann sein. Äh, nee, ab da wird der Film, der zieht sowas von an, der wird Unfassbar spannend. Und ich habe die zweite Hälfte aber richtig genossen. Ähm, aber die erste war halt teilweise echt oh, schwierig. Da erstmal dann irgendwie reinzukommen und so. Und äh, deswegen muss ich auch alles in einem sagen, ich bin echt so ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht von Hateful Aid, weil ich mir da doch mehr von erwartet habe. Ähm, und ja. Das, das ist halt so ein bisschen schade. Also, ich fand den Film trotzdem am Ende des Tages sehr gut, weil die Dialoge sind fantastisch, wie immer. Die Darsteller sind, sind, sind richtig gut. Ähm, Gerade eben auch Walton Goggins. Also, ich, ich hätte nicht erwartet, dass der tatsächlich so eine große Rolle in dem Film hat. Aber der kann sowas. muss der macht es auch, auch echt angucken. gut. Ja, ich weiß. Aber Ey, es gibt so viele andere Serien, die wichtig sind.
1: Oder guck dir die erste Staffel Justified an. Da ist halt auch großartig. Auch die
0: will ich mir echt irgendwann mal angucken. Es ist, ach, es also der ist
1: danach auch noch großartig, aber die erste Staffel reicht schon, um sich ein Bild zu machen. Ja.
0: So. Also nee, aber ich fand den hier echt richtig, richtig gut. Und äh, ja, auch, wie gesagt, auch Michael Madsen Ja, ist, ist cool. Den haben wir wieder in einem Tarantino-Film zu sehen. Äh, Demian Bichir ist ein sehr guter Darsteller. Äh, Bruce Dern ist, ist gut. Ähm, <lacht> naja ja, er hat jetzt, sagen wir mal, nicht so viel zu tun, weil, ohne jetzt zu viel zu verraten, er sitzt halt auch die ganze Zeit nur in dem Stuhl. Du hast so ein bisschen das Gefühl, der kann sich auch einfach nicht mehr so viel bewegen irgendwie. Weiß ich nicht. Aber ähm, der Einzige, und obwohl er seinen Job richtig gut macht, aber da, das ist halt einfach so, da kommt man nicht von los, äh, Tim Roth, dessen Rolle, man merkt den Ganzen einfach an, Tarantino hatte Christoph Waltz im Hinterkopf, als er diese Rolle geschrieben hat.
1: Nee, ich aber Christoph
0: Waltz wollte wahrscheinlich nicht, oder, oder er wollte Christoph Waltz nicht zum dritten Mal in Folge besetzen, wieder mit so einer Rolle. Ich glaube das, nicht, dass das. Die, in, er ist Tim Roth spielt, der hat genau die gleiche Spielart drauf wie Christoph Waltz in Er spielt in auch in ein bisschen wie in *Lightomy*, also von China. daher. Hm. Gut, ich habe jetzt *Lightomy* nicht gesehen, aber wie er Sachen betont. Das ist eins zu eins Christoph Waltz. Und er macht das gut, keine Frage, aber du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, diese Rolle hätte wahrscheinlich Christoph Waltz spielen sollen.
1: Nein, ich glaube, er wollte nochmal mit Tim Roth arbeiten. Da bin ich mir fest, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube schon, dass er den halt im Kopf hatte. Und er hat die Rolle ja wie Walz angelegt, weil er weiß, dass Tim Roth das auch kann. So würde ich ja, das eher machen. Ich
0: weiß nicht. Dafür ist es zu Außerdem krass. wollte
1: er halt wahrscheinlich auch äh, vom o her einen Briten, also passt das, weil es war halt ein durch und durch
0: britisch. Es wird ja sehr oft gesagt, so, oh, dieses britische Arschloch und so. Ja, okay, das, das kann aber auch eine Anpassung sein im Nachhinein. Ich meine, im, bei dem Drehbuch wurde ja sowieso ein bisschen was auch geändert, nachdem es geleakt wurde und so. Also, für mich war das schon ein bisschen zu krass und ich hab, ich hab mich da schon so ein bisschen gefragt, so, hätte Tim Roth dann vielleicht nicht bisschen was Eigenes damit reinbringen können? Weil, da, hm. das ist so das, was mir fehlt. Er macht eigentlich Christoph Waltz nach. Und, also für mein Empfinden. Und er macht es gut, aber Trotzdem... Vielleicht hatte Christoph Waltz auch
1: nicht Bock, das Ende mitzuerleben. <lacht> Wieso? Wer weiß. Ja, es ne, ist ja nicht das erste Mal. Ja. Äh, von daher, ja. wer weiß. Aber ne, ich finde, das Ende an sich ist sowieso so, hm, es ist halt kein Hollywood-Ende, damit kann man schon mal... Äh, Nein. Kann, ich find, das das, das finde ich, find ich sehr gut. So, ja. Aber ich weiß nicht, in dem Film hätte ich es mir dann vielleicht doch gegönnt, zumindest äh, für einen der acht Protagonisten.
0: Wir wollen mal nicht zu viel andeuten.
1: Nein, und ich fand halt äh, die große Szene von des Kurt Russells auch so, hm, okay, ich kenne jetzt kein Zeug, was das so macht, aber gut. <lacht> es Egal. ist
0: Tarantino. Es war eine gute Szene. Ja. Also,
1: der arme OB. Der arme OB. Der hat keinem was getan, das ist traurig. Ja. Nee, ha. aber den fand ich definitiv besser. Das ist von mir eine ganz klare 8 von 10. Äh, Gebe jedenfalls. ich ihm auch.
0: Aber ich hätte halt mit mehr gerechnet. bei Tar Ich meine, gut, okay, Django habe ich auch nur, nur eine 8 gegeben. Äh, Dem habe
1: ich schon eine 10 gegeben, weiß ich nicht. Der
0: war halt auch, also, ich, ja, also, wie gesagt, durch diese, also, hätte, hätte Hateful Eight diese, diese Längen in der ersten Stunde nicht, wäre es ein, ein, ein ganz, ganz toller Film und wahrscheinlich wirklich mit einer meiner Top-Favoriten, was Tarantino betrifft, so muss ich sagen, ich habe aber auch Kill bei Tarantino Bill, manchmal einfach das Reservoir Gefühl, Dogs, dass das Bastards sind deutlich besser.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Tarantino es extra macht, damit die Kritiker irgendeinen Scheiß finden. Weil der hasst die Kritiker.
0: Ja, ja, aber na, ich weiß nicht.
1: Ja, egal. Ich bin auf jeden Fall Fan des Ein Films. Ein Filmemacher
0: sollte letztendlich immer noch im Sinn haben, den Zuschauer zu unterhalten. Hat er doch. Ja, hat er. Nach einer Stunde. Nö, nee, also, den auch vorher schon gut. Ja gut, aber wie gesagt, du sitzt dann halt da und erwartest jetzt halt irgendwie so ein. Du erwartest halt dieses spannende Kammerspiel und dann dauert es halt erstmal, bis jeder Charakter vorgestellt wird. Und es ist ja nicht mehr so, dass jeder Charakter jetzt auch einen super interessanten, krassen Background hat, wo du denkst, es so, gibt ja vor allen
1: Dingen gibt ja auch genug Charaktere, die dann einfach wieder eine komplett andere Wendung nehmen. Alleine Samuel L. Jackson, ohne jetzt äh, da jetzt spoilern zu wollen, aber er äh, ist, er chauffiert ja auch mit irgendwas, was so ist. Naja. Stellt dann aber mitten im Film fest, dass es nicht so ist und dann am Ende weiß man nicht, ob es wirklich so war oder nicht. Was halt naja, auch ja. du, du ein bisschen. Du meinst den Brief, oder? Genau, ich meine den Brief. Ja, das doch,
0: das weiß natürlich, das ist doch klar.
1: Echt? Wie, wie ja. ist das denn klar? Ist das oder ist er original oder ist er nicht A, original?
0: Also A gibt es zu. Die ja, aber kann ja auch eine Lüge sein. Und, und, und B, äh, die, die, entschuldige mich, der letzte Satz des Films. Ich meine, es ist der letzte Satz. Ja. Also der der der, der macht es eindeutig. Ja. Also ich finde, das ist
1: wie der Kreisel. Man weiß es
0: nicht. Nee, nee, da, da finde ich nicht. Da wird nichts offen gelassen. Weil der letzte Satz ist zweideutig. Und zwar, der ist zum einen auf diesen Brief bezogen, aber zum anderen eigentlich auch auf das, was den ganzen Film über passiert ist. Hm. Und dadurch kann das nicht so sein, wie man am Anfang des Films denkt, dass es so ist. Ach Gott, das ist schlimm, wenn man nichts verraten darf. Aber ey, sollte man an der Stelle wirklich nicht tun. Nö. Ähm, also der Film lebt wirklich von den, von den Wendungen, die er hat. Äh, es sind nicht alle komplett unvorhersehbar, aber äh, er ist trotzdem wirklich von vorn bis hinten spannend. Und, äh, ja, und was man halt sagen muss, er wird überraschend hart in der zweiten Hälfte. Also oh,
1: überraschend bei einem Tarantino-Film.
0: Der war schon... Also der war nochmal deutlich härter als ein, als ein Django und äh, ich bin echt überrascht, dass der eine 16er-Freigabe gekriegt hat. Hm, okay. Ja, also ich hätte, ich, da hätte ich vielleicht dann auch gesagt so, also es wirkt jetzt schon eher wie ein 18er-Film.
1: Ach, wird ja auch nicht groß äh, groß damit hausiert, sag ich mal. Alleine die Szene nachher auf dem Klo, also nicht Klo, aber in dem, in dem, äh, bei dem Rückblick, quasi, mhm. wo, dann, wo dann Michael Metzen nochmal rausgeht. Ja. ja. Allein, dass das schon nicht gezeigt wird, zeigt schon... Ja, das schon. ist aber
0: doch die einzige Szene. Ja, aber das... Oder, äh,
1: der Cameo quasi, wie er untergeht, ist halt auch nicht gezeigt. Doch. Ja, aber nur... Ich, ja, für ein, zwei Frames, aber also... Ich würde schon behaupten, dass es ein 16er ist. Also, ich habe schon... Also, guck dir Kill Bill an. Also, das ist, äh, ne?
0: <lacht> ja, Klar. Oder Django. Ich, ich fand den jetzt härter als Django. Hm. Doch, 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 doch. Also bei, bei, bei Django wurden zumindest keine Gliedmaßen abgetrennt.
1: Ja, das kann, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Oder... Doch, wurden wohl. Auch bei Tarantino sogar. Wo er dann äh, nachher mit dem äh, Sprengstoff hochgejagt wird, fliegen die Körperteile rum.
0: Ach so. Ja, gut, okay. Aber nicht so, aber das ist nicht so explizit wie bei Hateful Eight. Also, ist, ist auch wurscht. Er ist auf jeden Fall, er wird ziemlich hart. Also Leute, äh, gut, wenn ihr Tarantino-Fans seid, dann könnt ihr mit Gewalt umgehen. Äh, wenn ihr jetzt denkt, okay, ich gucke mir jetzt mal so einen coolen Western an. Wir hm. wollen euch nur gewarnt haben. Also der wird richtig blutig in der zweiten Hälfte. Was man so auch am Anfang des Films einfach nicht, nicht, sich nicht denken würde. Ja. Nun gut, äh, das so zu Hateful Eight. Gut, dann
1: mache ich direkt weiter mit Creed. Da habe ich gesehen, man muss jetzt von vornherein schon mal dazu sagen, ich bin großer Fan der Rocky-Serie, also der Rocky-Reihe, jetzt äh, Teil 5 mal ausgeklammert, weil der echt mies ist. Aber ansonsten guck Teil 5 war
0: aber nicht Rocky Balboa, oder?
1: Nein, das ist Teil 6. Okay. Rocky 5 war der mit Tommy Gunn, wo er dann auch nur Manager ist. Und war ganz, ganz schlimm. Egal. Ähm, nee, Creed ist ja jetzt im Endeffekt der, der neue Zögling. Ich weiß auch gar nicht, ob es da jetzt dann noch weitergeht in der Geschichte. Äh, ob jetzt Rocky quasi in Rente geschickt wird und dann Creed jetzt Rocky übernimmt. Das Es gibt ja noch keine Ankündigung, ob es einen zweiten Teil geben wird oder wie auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall, weil so, ein, so zwischendurch mal so ein Boxfilm ist gar nicht mal so schlecht. Und, ähm... Und man muss auf jeden Fall dazu sagen, auch die Nominierung, die er jetzt bekommen hat, hat er zurecht bekommen, weil sowohl Sylvester Stallone extrem gut gewonnen, ja extrem gut in der Rolle ist. Das ist so, ich glaube, er hat auch für, für Rocky I damals ja auch den Oscar bekommen. Und es wäre halt einfach irgendwie richtig geil, wenn er jetzt für Creed noch einen bekommt als bester Nebendarsteller, ist er glaube ich ne. Mhm. Äh, verdient wäre es allemal. Ähm, mein Rocky äh, hat halt generell viele äh, Verluste erlitten in den letzten gefühlt sieben Filmen. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt müsste der...
0: Ja, Creed ist dann jetzt der siebte.
1: Ja, ist der siebte Film. Äh, ist jetzt mehr oder weniger selbst betroffen. Und ähm, das ist halt... Also gerade wenn es diese stillen Moment hat, ist halt Creed... Also da wünsche ich mir dann wirklich, dass es in jedem Film, wenn es so um, um Drama und so geht, so wäre. Das ist halt wirklich gut gemacht. Aber um es mal kurz äh, von vorne aufzuknüpfen... Der gute Adonis Johnson, gespielt von Michael B. Jordan, wird am Anfang halt gezeigt, noch im, im Jugendheim. Seine Mutter ist gestorben, er ist halt ins Jugendheim gekommen und da holt ihn dann, ähm, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Mary Ann Creed, also die Frau von Apollo Creed, raus, weil er, äh, sein Sohn ist, also sein unehelicher Sohn und sie nimmt ihn dann auf. Äh, Mary Ann Creed wird übrigens gespielt von Felicia Rashid, Rashad. das ist äh, Claire Huxtable aus den Cosby's, ah. also auch sehr geil, die mal wieder zu sehen. Ich meine auch glaube ich, die hätte. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, nee, hat glaube ich nicht bei Rocky damals mitgemacht. Weil die Frau hat man, glaube ich, nie gesehen. Ähm, ansonsten natürlich Sylvester Stallone, Tessa Thompson spielt eine große Rolle und ähm, Tony Belly, wer auch immer er ist, wird wahrscheinlich irgendein, so das ist der erste Film von ihm. Wahrscheinlich ist es ein professioneller Boxer oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, er ist dann auf jeden Fall irgendwann der, der ist Gegner. Ist der Gegner? Ja, das ja, das ist Boxer. Zum Schluss der Gegner quasi von äh, Adonis Johnson beziehungsweise nachher Adonis Creed. Ich meine, kann man mal sagen. Der Film heißt ja schließlich auch so. Ähm, weil Bedingungen... Du hast ist halt, ja auch
0: gerade gesagt, er ist der uneheliche Sohn, also...
1: Ja, ja, klar, nein, aber er will halt, er äh, will permanent im Film halt Johnson heißen, weil er sich selbst seine Legacy machen will. Ja, ja. Und äh, Bedingungen für den Kampf dann um den Titel, wo dann halt diese um äh, Verknüpfung quasi mit Rocky ist, weil das ja damals auch so war, dass er halt einfach mal so einen Kampf bekommen hat, den er vielleicht auch gar nicht unbedingt verdient hätte, äh, ist halt, dass er Creed heißt und nicht Johnson, so für die Publicity. Und, ähm, wie der Film sich dann erzählt mit den Dramas, mit den mit den mit den Szenen und wie es in Szene gesetzt ist, ob du dann auch diese äh, 90, ich weiß gar nicht, ob die 90, 180 Degree Gang aus Detroit, das sind halt diese Jungs, die permanent nur auf zwei Räder mit Motorrad fahren, so dass der halt wirklich quasi die, die die der wie heißt der Abweiser hinten auf aufsetzt oder so. Es gibt ja wirklich diese Jungs, gibt sogar so eine Doku drüber, die dann halt auch da viel viel auftreten. Und, und man merkt halt viel Pathos, was Philadelphia angeht, was aber relativ geil ist, weil es halt bei, bei Rocky halt auch immer viel um Philadelphia ging. Und alles das, was halt in, in Rocky immer groß war, so diese ganze Hinarbeiten zum, zum großen Kampf, der Kampf selbst dann, wie er in Szene gesetzt ist, ist halt einfach großartig. CGI-Effekte manchmal denke ich mir auch so, hm, mm, mm, also... Naja, gut, man merkt jetzt schon, okay, da ist der Ring und dann ist da ganz viel Grün drumherum und man sieht ganz billige Schu Zuschauer in der, also es könnte auch FIFA 16 sein gerade. Aber geschenkt, Michael B. Jordan liefert richtig geil ab. Also wirklich, es ist ja dann auch, man muss es ja auch zumindest so rüberbringen, dass es echt aussieht. Und ich bezweifle, dass er ein professioneller Boxer ist, von daher hat er das relativ gut gemacht. Ich mag den ja eh, das habe ich ja schon öfters mal äh, feststellen dürfen, alleine durch Chronicle und, mm. äh, ja gut, Fantastic Four. Hm. <lacht> er ist äh, gut, also von daher, ich ich mag ihn halt irgendwie, ich, ich finde ihn irgendwie sympathisch und ich weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt am Namen. Ich meine, damals in Friday Night Lights ist er mir halt schon sehr positiv aufgefallen und, äh, aber Michael Jordan ist halt auch ein cooler Name, muss man ja auch mal dazu sagen. <lacht> gibt ja so einen einen Basketballspieler, der relativ äh, gut war, der auch so heißt. Ähm, nee, aber ich, ich fand Dirk den Nowitzki Film... Dirk war das, ne? Genau, Dirk Nowitzki. Oder Dennis Schröder, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall, dieser Film ist halt einfach großartig und er fängt halt genau das an, wo, wo, wo Rocky halt äh, aufgehört hat. Also jetzt mal äh, unabhängig von äh, Rocky Balboa und ähm, Rocky 5 weil der ja wirklich mies war. Vier war ja der mit Dolph Lundgren, drei war der mit Mr. T und die ersten beiden waren ja jeweils mit Apollo Creed als Gegner. Und ähm, ich, ich mag halt einfach die Stimmung, die es hat. So, es, es, es wirkt halt immer wie ein Sportfilm, weil es um Boxen geht, aber es ist halt mehr Drama als alles andere. So Und alleine dieses Zurechtkommen, eigentlich ist Rocky auch ein ziemlicher Trottel, muss man ja auch dazu sagen. Er ist halt jemand, der eigentlich dumm ist wie Brot, So, aber der sich halt trotzdem irgendwie so durchs Leben schlägt und der aus dem was macht, was er halt kann. Und, und dieses Leiden dann auch, alleine schon bei Rocky Balboa äh, zu sehen, wie er dann da halt quasi, so wie bei The Wrestler halt, äh, Mickey Rogue, wie er so mit seinem Schattendasein lebt. Und, und das fängt er halt jetzt in Creed halt auch weiter auf. Und das ist halt einfach großartig. Und dann kommen halt noch diese Horrornachrichten dann dabei. Er will eigentlich auch nicht mehr trainieren und macht es dann halt einfach nur für, sein, für seinen besten Freund, quasi den Sohn. Und, und das finde ich halt alles sehr großartig. Und es ist sehr gut in Szene gesetzt. Ich hoffe wirklich, dass der den Oscar nochmal bekommt. Das wäre sehr, sehr geil. Weil verdient hätte er es auf jeden Fall. Unabhängig davon, dass er halt auch viele Scheißfilme gemacht hat für viele Leute. Aber er ist halt einfach auch jemand, den ich sehr bewundere durch diese ganzen Actionfilme. Ich meine, Demolition Man und so sind halt einfach coole Filme. Zumindest aus meiner Generation rausgesehen. Ich kenne, glaube ich, keinen, der äh, Assassins oder äh, Demolition Man oder so Scheiße findet, der halt in meinem Alter ist. Das sind halt so die Schwarzenegger, äh, Stallone, Jahre. Die guten. Ja. Und von daher gönne ich es ihm auf jeden Fall, dass er den nochmal kriegt. Ansonsten, ich habe dem eine 10 von 10 gegeben, weil er mich einfach erstens berührt hat und zweitens richtig geil richtig geil umgesetzt ist und einfach ein richtig guter Film. Ähm, kommen wir zum nächsten Film. Auch aktuell. Ride Along 2. Ich musste ja irgendwie... Äh, ein bisschen wieder gut machen, dass wir in The Revenant waren und wir wollten eh noch mal ins Kino. Eigentlich wollten wir auch in The Hateful Eight. Das habe ich dann aber gecancelt. <lacht> weil ich mir dachte, oh, jetzt noch ein Kammerspiel mit Western-Setting. Sie bringt mich um. Deswegen äh, haben wir noch mal kurz äh, vorher äh, Ride Along 1 geguckt. Der ist ja auf Amazon Prime auch. Und sie entsinnte sich dann, dass wir den schon mal gesehen haben, dass das doch relativ lustig war und dass wir dann lieber sowas gucken, weil sowas Bad Boy-mäßiges hat sie mehr Bock drauf. Und, ähm, auch da, wer mich kennt, weiß, ich mag Ice Cube, ich mag seine Filme von Friday bis Barbershop bis äh, 21 Jump Street, alles, wo er mitmacht, habe ich eigentlich gesehen, ich mag den halt, Kevin Hart liebe ich als Komiker, ich liebe seine Solo-Programme. die sind alle großartig, ich mag einfach auch äh, den Typen, wie er halt äh, permanent sich in die NBA reindrängt, obwohl er äh, so groß ist wie ein, ein Doggen Schiss und ähm, finde ich einfach großartig und ähm, ja, der Film ist schlechter als der erste. Das kann man schon mal vorweg sagen. Aber trotzdem hat er so seinen Charme. Ähm, Olivia Mann äh, spielt äh, quasi auch diesmal mit. Ähm, die ist, äh, wo ist sie denn? Wo kommt die denn weg? Kann man die kennen? Newsroom. Newsroom, Iron Man 2. Äh, ja, gut geschenkt. Ja, geschenkt, okay. Auf jeden Fall. Ähm, sie müssen ich dann für einen. mit. Ja, okay. Sie müssen halt für einen Fall nach Miami sie sind ja eigentlich ansässig in Atlanta er hat jetzt die Polizeiprüfung bestanden ist jetzt äh, auf dem Weg Detective zu werden, will sich da wieder beweisen will unbedingt mit nach äh, Miami ähm, eigentlich sind alle dagegen und er nervt halt seine Freundin so dass sie halt ihrem Bruder, also Ice Cube sagt, weil er heiratet ja die, äh, die Schwester von, von Ice Cube weil du hast ja Ride Along 1 wahrscheinlich nicht gesehen deswegen nee. erkläre ich es kurz ähm, ja, Sie gut. sagt halt auch, oh, äh, die ey, der nervt wie Sau. Nimm den auch einfach mal mit. Lass ihn sich beweisen. Wenn er es nicht schafft, schafft das halt nicht. Dann ist es halt eben so. Du bist ja dabei. Du beschützt ihn ja. Und äh, Ice Cube spielt halt. also muss er, er den sich
0: den jetzt nochmal beweisen, hä? Ja, weil er sich den ersten Teil schon bewiesen?
1: Ja, da will er sich beweisen, weil er Police Officer werden will und jetzt will er halt Detective werden. Ach so, okay. Ja, das ist noch ein Unterschied. So auf jeden Fall. Ähm,
0: ich dachte, es ging da nur um die Frau.
1: In äh, Nein. In Miami treffen sie dann halt da auch auf äh, den Police. Äh, äh, Kommissar. Äh, auf, äh, wie heißen die denn? Commissioner? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Captain Hernandez, übrigens gespielt von Carlos Gomez. Das ist auch, glaube ich, einer von äh, Bad Boys. Soweit ich. Auf jeden Fall spielt er bei The Glades auch mit. Ich weiß nicht, ob der auch bei Bad Boys 1 mitspielt. Geschenkt. Ach, ist ja auch okay. Yeah. Ja. Und. Ähm, da wird dann auch relativ schnell klar, dass der Bösewicht äh, Benjamin Brad ist. Gespielt, er heißt Anthony Pope in dem Film, der eigentlich nur Gutes tut und wer weiß, wer nur Gutes tut, ne, das funktioniert nicht immer. Die reichen Wohltäter. Die reichen ja, Wohltäter. Ja, ja, ja. Und ähm, das Ganze wird halt aufgedeckt, dadurch, dass sein Hacker, also er hat halt seinen privaten Hacker quasi äh, nur Scheiße baut. Macht auch Sinn, äh, heißt AJ, wird gespielt von Ken Yong, <lacht> kann man kennen von Hangover und Co. Äh, und dann halt einfach dieses dieses Ding so mit Olivia Mann, so die weibliche Ice Cube und äh, Ken Yong, der halt genauso b bratzig ist wie Kevin Hart. Ich, ich liebe dieses Zusammenspiel dann von denen, weil du hast halt wirklich so die beiden, die sich da so halbwegs verlieben und, und die beiden Kleen, die sich halt permanent in den Körper haben mit, für irgendeinen Scheiß. Und das schaukelt sich dann relativ gut hoch und das ist auch relativ lustig, weil ich mag halt Ken Jong, ich mag den Humor von ihm. Äh, bei Community war er großartig, bei Hangover fand ich ihn großartig, weil er halt einfach so einen abgefuckten Typen spielt und der ist halt eigentlich Zahnarzt und der ist halt eigentlich gar kein Zauspieler, was ich auch total lustig finde. Äh, und, und halt Kevin Hart und die sich dann halt die Witze um die Ohren hauen und dann hast du halt damit Benjamin Brad so den Oberbösewicht, der halt immer irgendwie rausfindet, dass sie gerade hinter dem her sind und so. Und das finde ich halt schon sehr geil gemacht. Und man kann sich den auf jeden Fall auf dem Sonntagnachmittag angucken. Man muss jetzt nicht unbedingt ins Kino. Aber es ist auf jeden Fall der perfekte perfekte Film für Sonntagnachmittag. Und äh, von mir gibt es eine 6 von 10. Quasi. Hast du noch Filme oder soll ich direkt weitermachen?
0: Ich, ich habe nichts mehr. Also ich, ich habe es immer noch nicht geschafft, The Big Short zu gucken. Ähm. Und ich habe auch jetzt zu Hause mir nichts weiter reingezogen. Das Einzige, was ich vor einiger Zeit mal gesehen habe, aber auch nur die allererste Folge davon, und da muss ich jetzt überhaupt noch gucken, wie das heißt, verdammt Darks, ähm, eine wow. Sketch-Comedy von ähm, na, hier, wie heißt er? Saul Goodman. Was? Äh, Saul Bob, Goodman. Bob Odenkirk ah. und äh, David Cross. Äh, heißt W slash Bob David. Und äh, gab's in den with 90ern. Bob
1: and David dann. Das W steht ja dann für with.
0: Okay, ja. Äh, with Bob und David. Gab's in den 90ern halt schon mal und haben, wurde jetzt quasi dann neu auf, äh, aufgelegt. Äh, gibt's bei Netflix und ich habe die erste Folge davon gesehen und ey, es ist so unfassbar lustig. Es ist richtig, richtig gut. Ich meine, ich mag Bo Bob Odenkirk sowieso. Und äh, ey, großartig, großartige Bob. Sketch Comedy. Wo also, wir gerade bei Serien
1: sind, ich habe die zehnte Staffel von äh, Supernatural geguckt, genauso gut wie die Vorgänger. Ich liebe die äh, beiden Jungs. So viel äh, Scheiß, die auch zwischendurch. Es gibt auch immer Scheißfolgen. Bin ich ja, bin ich ja ehrlich. Aber es gibt halt einfach auch immer so grandiose Folgen. Es gibt immer mindestens eine Folge, die einfach die Beste der ganzen Staffel ist. In diesem Fall ist es dann halt äh, ein Mordfall an einem an einem an einem an einer Highschool. Und dann gehen die da halt hin und merken, dass die da gerade äh, äh, Supernatural das Musical aufführen und die dann halt permanent durch den Kakao ziehen, was halt total großartig ist. Ich liebe solche Momente einfach, das ist großartig. Aber äh, ansonsten, ähm, ich glaube, die sechste oder fünfte oder sechste war bisher immer noch die stärkste. Aber trotzdem kann man sich... Also Leute, die eh bis zur zehnten durchhalten, gucken sich auch die zehnte an. So. Und MASH gucke ich momentan ganz viel, weil MASH großartig ist. Und danach gucke ich wieder Band of Brothers. Ich habe momentan so einen Kriegs- äh, ein Hang zum Krieg. Kann man ja auch mal machen. Aber äh, was übrigens nicht mit Krieg zu tun hat, ist The Walk. Ich habe den, äh, kann man jetzt schon mal sagen, leider gesehen. Ich, mir war irgendwie langweilig. Ich hatte den immer noch auf Halde. Dachte mir, ach, gucke ich mir den mal an. Ja, und er ist halt so langweilig, wie die Thematik halt äh, sich liest. Äh, so ein Pariser, den es übrigens wirklich gab, Philippe Petit, wuchs äh, halt von zu Hause aus, weil er äh, im Prinzip, äh, wie heißen die Typen, der noch mal nicht nicht Jongleurer, äh, Seiltänzer werden will und das macht er dann halt auch und er möchte seine ultimative Herausforderung äh, finden und die findet er dann halt äh, im World Trade Center, was ja lustigerweise übrigens gar nicht mehr da steht, wo steht, weil da war mal so ein lustiges Flugzeug oder zwei, die dann halt da reingeflogen sind, das macht den Film nicht besser, weil irgendwie passt das nicht, dass man das jetzt verfilmt, vor allen Dingen auch nicht Robert Zemeckis.
0: Ja, das ich ist halt Ich also weiß
1: nicht ganz, was das soll der, wenn ist, ich bin. Der,
0: ist, der ist halt krass untergegangen in den Kinos Ja, zu Recht ähm, Und ja, halt aufgrund dieser Thematik, weil das funktioniert halt in Amerika nach wie vor nicht Ja, er versucht halt auch
1: permanent irgendwie Spannung aufzubauen aber es gibt halt einfach keine Spannung So, ja, erstens ist es halt dann eine wahre Geschichte, so, man kann ja nachgucken ob er es geschafft hat oder nicht relativ einfach, so dann weiß oder man weiß es, weil er es miterlebt hat oder wie auch immer. Ja, also gut, der, der, ja, Kanon, der Kanon des Films ist halt, der hat mit dem, mit dem The Walk quasi die Towers belebt für New York, weil sie jetzt stolz drauf sind. Na, Was ja. dann für mich halt noch schlimmer ist, weil sie halt einfach nicht mehr da sind. Ja. Und dann macht es halt noch weniger Sinn.
0: Es, na, man kann, das, man kann das schon machen, aber, aber d, d, es ist halt einfach schwierig, das den Amerikanern irgendwie zu präsentieren. So, ey, hier des deswegen so, war ihr so stolz auf diese Türme. Ach ja, stimmt, die gibt's ja nicht mehr. Und die gibt's deswegen nicht mehr. Und ja, also es ist kein, keine große Überraschung, dass der halt echt gefloppt ist. Trotz Robert Zemeckis, trotz äh, Joseph Gordon-Levitt und Ben Kingsley. Das ist ja der einzige Grund, warum den ich den Spiel. geguckt
1: habe. Ja, Ben Kingsley brauchst du auch nicht groß erwähnen. Er ist halt irgendwo ein Mentor und kommt gefühlt im Film 20 Minuten vor maximal. Okay. Ja. Also, ähm ja, Joseph Gordon-Levitt hat ein bisschen rausgerissen. Ich bin aber auch kein Fan, wenn irgendwie sein Gesicht immer so CGI-mäßig ein bisschen verändert wird. Das ging bei Looper schon echt in die Hose. Ja, das war
0: CGI. Das ja, war da war Masked, Schminke, was halt auch
1: relativ mies war. Aber ich ja. mag halt Joseph Gordon-Levitt und deswegen habe ich den noch geguckt. Er gefällt mir relativ gut. Er wird auch der Grund, sein, warum ich mir Snowden angucke. Aber im Prinzip The Walk, äh, ohne lang drum herum eine 6 von, ja, eine 5 von 10. Boah, boah, ja, aber wenn man wirklich Bock auf sowas hat, dann kann man sich das angucken. Ey, für mich war es halt wieder nix. Hm. So, dann kommen wir noch ganz kurz anhänglich äh, nochmal zu dem Film, den du letztes Mal vorgestellt hast. Im Jahresrückblick Sicario habe ich jetzt auch gesehen. Sehr geiler Thriller, äh, Prisoners trotzdem geiler. Emily Blunt großartig, äh, sau hübsch wie immer. Äh, Benicio del Toro großartig, nicht so hübsch wie immer. Josh Brolin den hätte
0: man auch für einen Oscar eigentlich nominieren können ruhig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder halt Emily Blunt als weibliche, aber nö. <lacht> John Berntor, Ja, da ich darüber kann reden. man
0: jetzt streiten, sie macht das gut, aber ich sag mal so, ähm, ihre ja. Rolle ist ja letztendlich eigentlich auch nicht mehr als, ähm, wie drücke ich das aus?
1: Ähm, ja gut, aber wenn du hier die von Hateful Eight nominierst. Nee, nee, nee,
0: als äh, sie ist eigentlich nicht mehr als eine Projektions, nee. Sie ist das Publikum. Sie ist das Publikum, genau, richtig. Sie nimmt, sie nimmt eigentlich auch nur das Ganze irgendwie, sie ist dabei und nimmt es irgendwie auf. Okay, kommen wir zur
1: wichtigsten Frage. Würdest du dich von Joan Boyntal äh, begrapschen lassen? Nein. Okay, hätten wir das auch geklärt. Dann ist sie nicht das Publikum, weil ich würde das auch nicht tun. So, äh, ansonsten. Vielleicht das ist ein
0: Frauenfilm und wir wussten es nicht. Na, glaube ich nicht. Ansonsten
1: teilweise ein bisschen mh, für mich ein paar Lücken, aber äh, okay. trotz alledem eine 8 von 10, weil großartig. Ich mag halt den äh, Villeneuve, alleine wegen seinem Vornamen. Und ich mag halt auch die Vorgängerfilme und von daher alles gut. So, jetzt nochmal eben schnell zu den zwei deutschen Dingern, die ich gesehen habe. Einmal ist das Mordkommission Berlin 1, war so ein Sat 1 movie äh.
0: <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, der lief bestimmt niemals irgendwann im Kino
1: nee aber ist halt ein Film. So, man muss ja auch mal dazu sagen, so ein, so ein leicht Steampunk-ähnliches 1920 Berlin ist halt schon sehr geil, kann man mal What? machen. Ja, es ist halt wirklich sehr geil gemacht. Und, ähm, nee, es war halt nicht Steampunk. Für mich sah es halt so aus. Aber es ist halt so wirklich wie damals. Äh, also die, es ist einfach nur
0: 1920er. Ja,
1: aber es war halt damals, äh, wie, wie das Profiling quasi nach Deutschland gekommen ist. Weil es beruht dann auch wieder so ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Zumindest was den Kommissar angeht. Den äh, Paul Lang heißt er. Friedrich Mücke. Den kann man kennen. Der spielt hier bei Weidenberg, glaube ich, auch mit. Die soll echt gut sein. Die soll richtig gut sein. Und bei Friendship spielt er auch mit. Und bei Russen Disco ist äh, halt so also ein deutscher Schauspieler. Wer noch mitspielt, ist Tobias Moretti, aka Kommissarex. Ne? <lacht> <Ich lacht> das kennt man ja. Ich
0: hatte gerade im Kopf so diesen Namen: Tobias Moretti. Und ich weiß gar nicht warum. Ja. Ich bin ein Herr. Äh,
1: Friederike Lau, äh, Friederik Lau spielt mit, äh, wen ich auch richtig geil finde, ist Emilia Schüle, heißt sie, glaube ich. Okay. Das, äh, die finde ich sehr nice, ist aber hier eine von diesen, äh, möchte gerne Deutschen hier, die hat, glaube ich, mal das, äh, das, dieses äh, Wegwerfmädchen beim Tatort gespielt, was sie nicht helfen wird. Ah. Und die ist auch eine von diesen äh, frechen Mädchen-Scheiß da, ah, ja, wie auch immer, okay. diesen Mädels, äh, wilde Kerle-Zeug. Ja, ja. Äh, ansonsten, ja, die sind ja alles deutsche Schauspieler. Antje Trauer, ich weiß nicht, ob man die kennt. Oh, die spielt sogar bei Man ja, of Steel mit.
0: ja, ja die hat schon Holly, in Hollywood. Man of Steel Ja, die hat und auch dieser, mitgespielt. Dieser, wie hieß der, Pan Pandorum? Ich weiß kein Hollywood-Film, sondern auch vom deutschen Regisseur, aber... Oh, The Seven
1: die hat schon mit Kurt, äh, nee, Jeff Bridges zusammengearbeitet. Uh. Ich weiß auch immer oh. noch nicht, warum der in dem Film mit dabei ist, aber gut. Ich habe ihn auch noch Hint nicht den? gesehen. The Seven Sun. Ach, das, dieser Fan Ja, ja, ich, das, ich weiß nicht, was das wieder soll. Aber nachdem Jeff Bridges auch in Rip D mitgespielt hat, wundere ich mich über gar nichts mehr. <lacht> ähm. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also den kann man sich angucken, ist natürlich kein MIB, aber ist halt trotzdem lustig, weil die Thematik lustig ist. Ähm, nee, aber konnte man sich echt gut angucken, den wird man ja wahrscheinlich irgendwo auf DVD kaufen können. Oder vielleicht läuft er auch irgendwann nochmal bei Sat 1. Ich fand ihn schon ganz gut, er war, ab irgendeinem Punkt wusste ich halt genau, was was Ansage ist, wer da mithilft und ne, wie halt Mordfälle so sind. Ich mag halt aber auch deutsche Krimis, ich gucke halt wie gesagt auch sehr gerne Tatort, wenn er nicht gerade von Til Schweiger ist, aber ansonsten ähm, mag ich sowas und das ist mir zehnmal lieber als äh, in The Revenant dann, ne? muss man ja auch dazu sagen. Ähm, was habe ich dir jemand gegeben? Äh, na vier von zehn, okay. Wow. <lacht>
0: Ja, ja, war, war, halt, war ganz gut,
1: ne? Ja, war halt äh, zu äh, vorausschauend. Vielleicht war es in dem Moment dann äh, nichts. So, kommen wir jetzt zu deinem lieblings, äh, zweitliebsten deutschen Schauspieler, äh, Matthias Schweighöfer. Ja. Der Nanny, habe ich gesehen. Äh, mit dem großartigen oh, Joko, den
0: Titel ich schon furchtbar.
1: Joko C. Winterscheid <lacht> Äh, nee, aber fand ich, fand ich wirklich lustig. Also muss ich sagen, ist natürlich auch wieder Milan Peschel dabei, der ja auch gefühlt bei jedem Schweiköberfilm film dabei ist. Er spielt halt wieder den trotteligen Typen, genau wie er den auch schon bei Schlussmacher spielt. Ähm, will sein Viertel retten, legt sich dann mit dem, äh, Clemens Kleiner an, der den Schweighöfer spielt, äh, wird dann da als Nanny aufgenommen. Äh, die Kiddies sind halt die Kiddies aus der Hölle. Übrigens saugut gespielt, ich glaube, die Kurze hat sogar schon einen Preis dafür bekommen, Paula Hartmann. Äh, zählt zur aufstrebenden deutschen äh, Schauspielkunst. Äh, Arvid Friese, der Kurze von dem geht ein bisschen unter, weil sie halt wirklich gut ist. Sie spielt halt so ein pubertäres Ding, weißt du so. Hm. Mhm. Ja, aber das ist wirklich gut. Die wollen da halt das, äh, das, äh in Berlin das äh, Fischerviertel, ne, wie heißt das denn? Anglerviertel? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, ob es das in echt gibt. Ist halt so eine runtergekommene Ecke in Berlin, also gefühlt alles für mich. Ähm, und ähm, das möchte Milian Peschle halt äh, aufhalten, weil er da halt wohnt und er halt die Leute, da mag der, der, der Dings-Opa, spielt übrigens auch wieder mit, der supergeil Opa. Sein Sohn ah. dann gespielt übrigens von äh, Tim Sander, den kennt man auch noch früher von äh, verschiedenen TV-Produktionen, wie auch Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, glaube ich, oder Verliebt in Berlin, oder wie auch immer. Wo der alle. All,
0: all der All der gute Kram.
1: All der gute deutsche Kram. Aber trotz alledem tut es irgendwie mal gut, den wieder zu sehen. so Das ist ja manchmal wirklich so, ach guck mal, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Aber wie gesagt, den 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 Friedrich Lichtenstein, den den supergeil Opa, den sehe ich halt wirklich gerne. Und den habe ich ja auch schon bei äh, Halbe Brüder gut gefunden. Also ich mag das ja. Die spielen halt so zwei verkappte Ossis, was total gut ist. Weil die wollen dann halt den Cleaner mit Semtex mit, äh, und C4 in die Luft jagen. Ähm auf jeden Fall, ja, es ist halt 0815, deutsche, deutsche Kunst, Matthias Schweighöfer er ist best, so, er spielt halt das, was er immer spielt, aber es ist ja auch nicht unbedingt schlecht, dass er das macht. Er ist mir immer noch lieber als ein Embarek und vor allen Dingen auch immer noch lieber als ein Schweiger. und von daher habe ich ihn gerne geguckt, habe mit meiner Freude zusammen geguckt, die fand ihn auch relativ lustig, aber hey, es ist halt ein Schweighöfer.
0: Mach hm? zu Ende noch. Nee, ist gut. Erzähl wo ruhig. Du's, wo du es gerade gesagt hast, wo du gerade Embarik gesagt hast. Letztens, Ich habe letztens äh, äh, Football Manager gespielt und dann im Fernsehen durchgesäppt. Mhm. und dann bin ich halt äh, mal wieder bei äh, Die Welle hängen geblieben. Mhm. Und es ist sehr lustig, den Film heutzutage zu sehen und festzustellen, so ey, das ist ja Elias Embarik in so einer Nebenrolle. halt.
1: Ja, guck doch mal Der Medikus, da ist er auch in Nebenrolle.
0: Ja, aber da war er ja schon, da, da, war, war das nicht war das nicht sogar nach Fuck You Goethe? Nee, oder?
1: Das war nach Fakio Goethe, ja? oder?
0: Ja. ja, keine Ahnung. Aber da war er schon längst, längst bekannt. Weil die Welle kannte ihn kein Schwein. Ich Aber guck der mal. Der ist ja auch schon so mittlerweile zehn Jahre alt oder so.
1: Mädchen, Mädchen kannt, war er dabei. Ist ja noch älter. Ja, der ist von 2-1. Ich ja. guck gerade, war nicht in das erste also Mal. Also türkisch
0: auch. für Anfänger kannte man ihn halt so.
1: Schulmädchen hat er auch mitgespielt. Das war diese RTL-Serie. Oh, Alarm Gott, für war. Ich guck gerade, wo ich den dann das wirklich. Ich glaube, das erste Mal habe ich ihn wirklich durch Mädchen, Mädchen oder sowas auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber da hat er dann auch mal den typischen. Er hätte auch bei Schule mitspielen können, so, weißt du. Das waren ja damals diese Filme. Naja. Was jetzt auch nicht unbedingt Aber schlecht ist. Die Welle
0: immer noch guter Film, muss man echt mal sagen. Jürgen Vogel und auch da Frederik Lau.
1: Aber ich sehe gerade, stimmt, der hat ja auch bei äh, Danny Lewinsky damals mitgemacht. Oh Gott. Naja, und bei Funny Movie, diese Pro7-Produktion, ja. die waren ja auch immer richtig gut.
0: Ja, die waren. Das, 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 ist, das ist geile Comedy. No, ich, sag's dir, ich
1: sag's dir. So, ansonsten
0: äh, bin ich durch. Gut. Dann kommen wir jetzt noch abschließend äh, zu den Oscars. Und, äh, ja,
1: notiere dir die Punkte.
0: Wir tippen sie. Ähm, das machen wir. Das wird lustig, weil äh, ich, ich also ich gehe jetzt von der Wikipedia-Liste und fange da ganz unten an, um die Spannung aufrechtzuerhalten.
1: Ich gehe von der Oscar-Seite aus.
0: Ähm. Und dementsprechend fangen wir natürlich mit den Kategorien an, wo, was ist, ja, wo wir jetzt einfach nur auf gut Glück tippen können. Was ist denn die erste Kategorie, dass ja schon mal hinscrollen kann? <lacht> Bester Dokumentar-Kurzfilm. Ich sag ja, es muss, ist... Muss Short -Anim nee,
1: Shortfilm Animated. Nee, nicht Shortfilm Animated.
0: Nee.
1: Geh doch bitte auf die Oscar-Seite, macht doch mehr Sinn.
0: Ah. Oh! Muss ich mich da groß rumklicken oder? Nein,
1: da ist direkt, gehst auf oscars.go.com und dann steht direkt hier die Nominierten.
0: Nominierten. Ist doch einfacher.
1: Dann fangen wir da ganz unten an. Da fängt du nämlich mit Writing Original Screenplay an.
0: Okay, alles klar. Fangen wir an mit Bestes. Ja, also bestes Original-Drehbuch. So, muss ich jetzt alles erstmal aufschreiben. Bestes. Original-Drehbuch. Da sind äh, nominiert äh, Bridge of Spice, Ex Machina, Inside Out, Spotlight und Straight Outta Compton. Huh,
1: Spotlight ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Ja, der äh, läuft in Deutschland auch noch nicht. Ich nehme Straight Outta Compton. Ich glaube, das ist der Einzige, der, der wirklich... Irgendwie habe ich das Gefühl, die, die, der kriegt den Oscar, weil die äh, schwarze Bevölkerung... Ä, äh,
0: äh, die Driboratoren sind weiße.
1: Ja, aber es ist zumindest halbwegs was, weißt du, so Hip-Hop. Äh. Kategorie denken.
0: Okay. Hm. Ja, schwierig. Ähm Müsste ich jetzt raten, und das... Ja, darum geht
1: es ja bei den Kategorien. Hau raus jetzt.
0: Ich sage... Ich sage jetzt einfach mal Spotlight. Keine Ahnung. So. Äh, bestes adaptiertes Drehbuch. Da sind nominiert The Big Short, den ich jetzt leider noch nicht gesehen habe, um das besser einschätzen zu können, Brooke, Brooklyn, Carol, The Martian und Room.
1: Ich gehe auf jeden Fall mit Brooklyn, weil es von einem meiner absoluten Lieblingsautoren geschrieben ist. Nick Hornby. Ja. Ich liebe immer noch High Fidelity und äh, Co. Das sind einfach grandiose so, äh, Bücher ähm, und Filme.
0: nicht ich glaube ich glaube ich sag big short auch einfach mal ins blaue geraten weil die anderen filme habe ich auch alle nicht gesehen wobei auch glaube na doch brooklyn läuft schon room läuft hier nicht der kommt erst im märz und wir marchen habe ich leider verpasst so okay dann nächste kategorie visual effects Ähm sind nominiert. Ex Machina, Mad Max, Fury Road, Star Wars, The Force Awakens, The Martian und The Revenant.
1: Ich gehe mit dem Ich glaube nicht, dass Star Wars was kriegt. Dafür, dass es ein erster Teil einer Trilogie ist, kommt, die kriegen meistens nie Preise.
0: Das, das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, ich weiß nicht genau, wie die Oscars das sehen, weil Visual Effects sind ja. Wir eigentlich, reden über die Oscars. Es gewinnt nie der, der es verdient hat. Nein, nein, nein. nein. Visual Effects sind eigentlich computergenerierte Effekte. Es gibt aber keine Special Effects-Kategorie bei den Oscars. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, geht es bei Visual Effects einfach um Effekte im Allgemeinen. Ähm, und, Nimm aber,
1: einfach Mad Max und sei zufrieden.
0: Nee, genau, das, das ist das Ding. Weil, wenn wir von computergenerierten Effekten sprechen, dann würde ich sagen, Ex Machina. Und ich sage auch Ex Machina, weil das fucking brillant ist, wie sie das mit der Alicia Vikanda gemacht haben. Ähm, so, Sound Mixing. Oh, oh. Gott, die Soundkategorien. So, da haben wir äh, Bridge of Spice, Mad Max, Fury Road, The Martian, The Revenant und Star Wars. Ach, ich gehe mit zu Revenant.
1: Irgendwas muss er ja kriegen.
0: The Revenant. Ähm. Ja, Sound Mixing. Pff, Mad Max. So. Überraschung: das nächste ist Sound Editing. Und, äh. Das sind exakt die. Nee, sind nicht exakt die gleichen Filme nominiert. Äh, Mad Max, The Martian, The Revenant, Sicario und Star Wars.
1: Ja, gehe ich jetzt mit Mad Max.
0: Mix. Mm. Ja, das sag ich auch. Aber die Kategorien sind einfach kacke zu tippen, wenn du nicht genau weißt, was das jetzt ja, ist. Ja,
1: wow, weil die nächsten Kategorien ja besser werden.
0: <lacht> ja, da müssen wir jetzt komplett ins, ins Blaue raten. Bester Kurzfilm. Live-Action. Ja. Bester Kurzfilm. Ja, die Nominierten. Ave Maria, Day One, Everything Will Be Okay. Also Alles wird gut, ist ein deutscher Film. Schock und Stutterer. Ich gehe mit dem Deutschen. So, Dennis sagt, alles wird gut.
1: Tja, das sage ich wirklich sehr oft.
0: <lacht> okay. Was klingt vom Titel so, als ob es nominiert werden könnte?
1: Stutterer bestimmt. Stotterer. Geht bestimmt um Stotterer, dann hatten die da wieder alle Mitleid, weil, oh, das ist so ein schweres Leben. Ach komm, dann gehen wir den Oscar. Aber so äh, funktioniere ich ja
0: nicht. Und raus bist du. Ich sag, Day One. So. Bester animierter Kurzfilm. Da haben wir Beer story Prologue, Sanjay's Superteam, We can't live without Cosmos und World of Tomorrow.
1: Ich gehe mit Prolog. Sieht irgendwie vom Bild her so aus, als wäre das genau das Richtige.
0: Prolog.
1: Und wenn denn den Herzfeld, nee, Don Herzfeld der ist, der diese animierten Dinger macht, wie bei Gigi D'Agostino, dann hat er schon eingekriegt. Hm. Glaube
0: ich. Äh. Uh. Ja, ich, ich sage jetzt auch Prolog. Obwohl, nee, es wäre langweilig, wenn ich da das gleiche tippe. Dann sage ich, sag ich World of Tomorrow. So, Production Design. Ja, wow, das ist ja, wow. Äh, da haben wir Bridge of Spice, The Danish Girl, Mad Max, The Martian und The Revenant.
1: Ja, ich nehme Letzteres. Weil was soll denn besser aussehen als wahre Natur in Amerika?
0: So, Production Design ist für mich eindeutig Mad Max. Der Aufwand, der da betrieben wurde, das muss mit dem Oscar belohnt werden.
1: Hm. Music! Ich, ich, ich habt dir schon mal gesagt, es geht nicht darum, wer es verdient hat, es geht darum, was die gut finden.
0: Ja, und Mad Max werden sehr wohl in Sachen Production Design gut Es ja, ist ein
1: Actionfilm. Hast du mal einen Actionfilm gesehen? Ums, aber es
0: geht ums Production Design. Es geht
1: ja, es ging auch mal um, um beste beste Actionsequenzen oder wie auch immer und da war Iron Man du nicht nominiert und dann hat irgendein Kackfilm gewonnen. Es gibt
0: keine Kategorie Beste Ja, dann, Action dann war, ich weiß,
1: was es denn? Es war irgendwie beste Animant, nee, beste Visual Effects ja? Da waren nur gute Filme und ein Kackfilm, der überhaupt keine visuellen Effekte hat. und Welche, hat was, 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 wel, wel, Ich was? weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Da war Iron Man 3, glaube ich, oder Avengers war nominiert und Co. Und, und, und Flug der Karibik und 2000, alles Gute.
0: Warte mal, Avengers 1 war 2012? Ja, das kann wohl sein. Aber was ist die Oscars 2013? Ja, dann guck danach. Guck cool nach. Ich habe eine Vermutung, was es war. Mal gucken, Oscars zu 13. Äh, visuelle Effekte. Nee, das war's. Doch, das war Life of Pi.
1: Ja, ich bitte dich.
0: Entschuldige, der Tiger sieht aus wie echt.
1: Der Tiger hat jeden Scheiß, jeden anderen Scheiß gewonnen. Man kann ja auch mal wirklich dem das geben, wo
0: es auch mal wirklich, worum was geht. Jetzt ja. Wenn, wenn die es hinkriegen, dass ein fucking cgi tiger einfach mal nicht nach CGI aussieht, dann ist es eine Leistung. Bei Avengers sieht halt alles nach CGI aus. Und die große Leistung bei CGI ist es nun mal, dass es nicht aussieht wie CGI.
1: Ah, ja. Das gut. ist die
0: Königsklasse.
1: Dein Denken, mein Denken ist anders. Ja, wenn
0: ich Wenn ich doch sehe, dass es CGI ist, dann weiß ich, ja, okay, das haben sie halt am Kopf. Ja, Computer aber, irgendwie aber so an gemacht.
1: allen anderen irgendwie mal immer zwischendurch einen Oscar geben, weil die so lange noch nie einen hatten für irgendeinen Kackfilm, siehe jetzt Leo. Aber. Filme, die schon fünf Oscars oder sechs Oscars gewonnen haben, dann noch so einen Scheiß zu geben. Ja, aber das ist doch.
0: Der, der, also, Ach, ist auch wurscht. So ich hasse hat die der Oscars.
1: Soundmixing. Hatten wir das jetzt? Nee, da sind wir schon. Vorbei. Nee, da, da,
0: da sind wir vorbei. Wir sind, wir, beim sind, Song. wir sind bei Music Original Song. So, da sind nominiert Earned It aus Fifty Shades of Grey, Manta Ray aus Racing Extinction. Uh, simple Song Number 3 aus diesem uh, Youth, uh, ewige Jugend hast du ja auf Deutsch. Uh, writings on the Wall aus Spectre. Und Till It Happens to You aus uh, The Hunting Ground.
1: Ich gehe mit Earned It, weil The Weeknd eigentlich den besten Song da abgeliefert
0: hat. Uh, boah, ich sag Simple Song Number 3.
1: Nächstes nächste Skippen, was schreiben wir bei beiden? Hateful Eight hin.
0: Ja, Soundtrack. Äh, der Vollständigkeit halber: Bridge of Spies, Carol, wie Hateful Eight, Sicario, Star Wars: Before the Force Awakens und äh, definitiv, wenn es um Soundtrack geht, Morricone. Ja, vor allen Dingen nur so Größen, ne? Newman, Morricone, Williams. Okay, den Johann Johansson kenne ich jetzt nicht von Sicario. Nein, der Soundtrack aber war auch die drei krank, anderen.
1: Oh Gott, jetzt kommt ja unsere Kategorie.
0: Ja, Morricone, eindeutig. Da sag so. ich dann auch wieder Mad Max schon mal. Äh, Make-up und Hairstyling. Make-up. So, du sagst Mad Max, äh, ansonsten noch The 100-Year-Old Mad, also der hundertjährige Mann, der, der aus, aus dem Fenster. Fenster stieg, bla. Dieser schwedische Film halt, und äh, The Revenant. Du sagst Mad Max, ähm Ich sag The Revenant. So. Äh, ah, bester nicht englischsprachiger Film. Äh, Embrace of the Serpent, Mustang, Son of Saul, Theep und A War.
1: Ähm, ich gehe mit Theep. Ist aus Jordanien.
0: Okay. Dennis sagt Theep. Und ich sage Son of Saul. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Filmediting, also bester Schnitt: äh, The Big Short, Mad Max, The Revenant, Spotlight und Star Wars. Spotlight.
1: Naja, nee, also ist Revenant.
0: Hm. Oh Gott. Äh. Das ist echt schwer. Big Shot soll richtig geil geschnitten sein, höre ich immer wieder. Spotlight. Ich kenne auch
1: die Namen nicht. Es wird bestimmt einer gewinnen, der schon 100 Oscars für Schnitt bekommen hat.
0: Spotlight schließe ich jetzt einfach mal aus. So vom Gefühl her. Star Wars schließe ich auch aus.
1: Ja, wie gesagt, ich bin fest, Hobbit 1 hat auch nichts bekommen. Der dritte hat, glaube ich, ein paar bekommen, wobei der dritte es nicht verdient hat. ist denn
0: jetzt auf Hobbit?
1: Ja, Weil es immer so bei Trilogien ist. Oder Herr der Ringe hat auch der dritte S abgeräumt. Ach so. Und Star Wars wird auch der dritte S abräumen.
0: Oscar-Logik. Bester Schnitt, Bester Schnitt, Bester Schnitt. Ja, ja, komm, sag ich Mad Max. Ähm, Dokumentar Ach, Short. Kurze, kurze Dokumentation schreibe ich jetzt einfach auf. Kurze Doku. So, äh, die Nominierten sind die bekannten Filme Body Team 12 Ciao Beyond the Lines, Claude Lanzmann, Specters of the Shore, A Girl in the River, The Price of Forgiveness und Last Day of Freedom.
1: Ich nenne A Girl in the River. steht bestimmt drunter, dieser Film macht betroffen.
0: <lacht> das machen sie bestimmt alle. Ja. Deswegen sage ich... Ciao, Beyond Blinds. So. Okay. Ja, beste Dokumentation. Ähm, Amy? Land, The Look of Silence... What Happened, Miss Simon und Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom.
1: Ich nehm Kartellland. Sieht nach Mexiko aus.
0: Wahrscheinlich, ne? Was sollte es sonst sein? Kartellland. Ähm. sieht ich kenne es Amy. Äh. Hm. Keine Ahnung, Winter on Fire. So, äh, die, jetzt wird es interessant, aber wirklich. Directing, beste Regie. The Big Short, Mad Max, The Revenant, Room und Spotlight. Mad Max. Gehe ich vollkommen mit. Also.
1: Ich hoffe nicht, dass dieser verschissene Spanier nochmal so ein Ding abräumt.
0: Ja, Regie... Wäre okay, aber er hat ein letztes Jahr schon gekriegt und äh, ey, George Miller, mein Gott, also muss ihn kriegen.
1: Oh, jetzt sogar zweimal Sandy Paul.
0: So. Äh, jetzt sind wir bei. Kostümdesign. Kostüm Deine Lieblingskategorie. Meine, meine absolute Lieblingskategorie. Das äh, darf ich mich immer. Also, Kostümdesign bei den Oscars war natürlich auch immer schon aus, weil. Gibt ja nichts. Die kommen doch gar nicht. Oder am Anfang. Doch, natürlich. Äh, ja, nominiert sind äh, Carol, Cinderella, The Danish Girl, Mad Max und The Revenant.
1: The Danish Girl.
0: Äh. Hm. Ja, ja, ich sag auch Danish Girl. Das, das zieh ich jetzt gleich. Ist mir egal, eine Spannung. Die Spannung ist mir da jetzt egal. Wow, Enrico
1: Morricone das. haben wir auch gleich und George Miller auch.
0: So, äh, beste Kamera. Äh, Carol, The Hateful Eight, Mad Max, The Revenant und Sicario.
1: Ja, wird wohl The Revenant, ne?
0: So. Hm, ja. Also. Lovetsky hat ihn jetzt schon zweimal gekriegt. Die Kamera wow. in The Revenant ist großartig.
1: Er analysiert erstmal. Ich entschuldige ich mich jetzt hier beim. Mad Max sagt er, Ich entschuldige mich jetzt hier schon mal beim Publikum. Unabhängig, ob man sieht oder. Entschuldigung. Unabhängig davon, ob man sieht oder hört. Aber Jens braucht halt immer ein bisschen länger.
0: Ja, entschuldige. Ich, ich kann das. Ich mach das, ich, das einfach da halt spontan. Ja, ich nicht. So. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, der Lubetzky noch mal den Oscar bekommt. Er hat ihn jetzt für Gravity und für Birdman bekommen, also vor allem jetzt letztes Jahr wieder. Und auch Mad Max ist halt schon kameratechnisch so ziemlich geil. Allein mit dieser ja, ganzen total. dass alles in der Mitte immer ist und so.
1: Ja, komm, jetzt schreib ah, auf, ja. wenn Money Was There und für dich Inside Out.
0: So, äh, animierter Film. Animierter Film. Lisa. Boy and the World, Inside Out, Sean, das Schaf, der Film und äh, ja, When Marnie Was There, du sagst, Marnie.
1: Ich will, dass er äh, nochmal there. einen kriegt.
0: Hm. Ja, ich, ja das ist eine klare Sache, Inside Out. Ich rechne an, über Lisa-Recht nicht noch Außenseiterchancen zu. Aber ansonsten, nö. So, beste Nebendarstellerin. Da sind nominiert Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight, Rooney Mara für Carol, Rachel McAdams für Spotlight, Alicia Vikander für The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs.
1: Alicia Vikander. Alicia
0: Vikander. Ich sage nur vom Hörensagen her, logisch, habe ja äh, bis auf Deadpool keine gesehen. Äh, Kate Winslet, <lacht> die soll richtig gut sein in Steve Jobs.
1: Ja, macht den scheiß Typen auch nicht besser oder den Film.
0: Der Film soll brillant sein. Äh, ja. Höre so.
1: hör ich anders, habe ich auf Arte äh, einen Bericht drüber gesehen. Okay. Die waren jetzt nicht so begeistert und Ja, Okay, das da das vertraue Publikum.
0: ich eher auf die Rocket Beans als auf Arte.
1: Ja gut, sorry, ich gehe dann doch lieber mit Arte. Ist ein arzi film ist ein arzi -Sender.
0: So, äh, äh, sender Sylvester Stallone. Nebendarsteller Christian Bale, Tom Hardy, Mark Ruffalo, Mark Rylance für Bridge of Spice und äh, Sylvester Stallone für Creed. Du sagst Stallone. Und ich sag, ich sag auch Stallone, der will den Kriegen. Ähm, ja, beste Hauptdarstellerin. Da sind nominiert, mal wieder, Kate Blanchett für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, Charlotte Rampling für 45 Years und
1: Strasi Ronan für Brooklyn. Ich gehe auch mit der, weil die hat es verdient. Die hat immer gut abgeliefert in jedem Film, den ich bisher mit ihr gesehen habe, ohne Brooklyn jetzt gesehen zu haben. der Name ist ja
0: auch schwierig zu schreiben. Das ist ja furchtbar. So, okay. Ich sage Brie Larson. Ich habe da so ein Gefühl. Und wenn es die nicht wird, dann Charlotte Rampling, weil, komm, kriegt auch mal einen Oscar, so nach dem Motto, keine Ahnung. Kate Blanchett schließe ich aus. Die hatten erst vor ein paar Jahren gekriegt. Ja, und Jennifer Lawrence Ach, ich das ist Brie
1: Larson, das ist doch die von, äh, 21
0: Jump Street hat die mitgespielt.
1: Auch von Scott Pilgrim vs. The World, meine ich.
0: War die da auch mit dabei?
1: Ja, sicher. Das war doch die böse Ex-Freundin. Ah. Wenn ich nicht jetzt... Ja, doch, hier. Scott Pilgrim gegen den
0: Rest der Welt. Ja, ja, das ist sie. So, und dann bester Hauptdarsteller. Ja, die nominierten Brian Cranston für Trumbo, Matt Damon für The Martian, DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Herr Leo. Oder Leo. war
1: sie nicht sogar die äh, blauhaarige? Ich guck
0: halt mal. Nee, das war Wie heißt sie? Mary Elizabeth Winstead. Die aus Schlipp Langsam 4.
1: Ja. Hot.
0: Also bist du auf der Stelle? Ja, klar, Leo.
1: Ja, ja, Leo. Klar.
0: Ich, also, Matt Damon hat keine Chance. Das hat mich überhaupt überrascht, dass der nominiert ist. Eddie Redmayne glaube ich jetzt einfach mal nicht, dass er ihn wiederkriegen wird. Ähm und ja, ansonsten, ich glaube, der höchste Konkur ärgste Konkurrent ist noch Michael Fassbender.
1: <lacht> eher Brian, Brian Cranston.
0: Cranston wäre eher Außenseiter, weil er spielt einen Regisseur. Das wäre schon wieder so, weißt du, Hollywood. Äh, naja. So. Äh, ja, und dann sind wir jetzt beim besten Film. Und da sind tatsächlich mal wieder mehr Filme nominiert als in den letzten Jahren, nämlich äh, Hach, auch nicht besser. The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max, The Martian, The Revenant, Room und Spotlight.
1: Ja, ja, komm, The Revenant.
0: So. Ja, hm. Also, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ich fand The Revenant gut, aber bester Film? Ja, weiß ich nicht. Also, hm. Ich weiß ganz genau, dass Mad Max es nicht wird, weil es ein Actionfilm ist. Ähm, ich denke auch nicht, dass es Spotlight wird. The Martian schließe ich auch aus. Brooklyn würde ich auch ausschließen. Bridge of Spice genauso. Eigentlich Wobei, Room ist dann auch wieder so Eigentlich sind nur Scheißfilme.
1: Eigentlich sind nur nominiert für den Oscarfilm.
0: Du zwei davon gesehen.
1: Ja. Beide nicht gut.
0: Du hast ja auch keine Ahnung. Deswegen habe ich ja das gesagt, Filmexperte mehr oder weniger. Ah. Ja, was soll man machen? Ich sag auch jetzt The Revenant, aber irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Wer hat denn bei den Golden Globes gewonnen?
0: Äh. Bestes Drama war The Revenant. Ja, dann ist das doch geklärt. Muss ja nicht zwangsläufig sein.
1: Nö, ist nur 90% der Fälle so. Siehe Birdman letztes
0: Jahr. Ja. Naja, ich, ich bin mal, also ich, ich, das wird schon echt eine spannende Angelegenheit, glaube ich. Oder? Also, ich sehe Revenant nicht als ganz klaren Favoriten, weil eben die Kritiken so weit auseinander gehen. Ähm, aber ja, die Academy feiert den wahrscheinlich komplett ab. Und ähm, wie gesagt, ich würde es Mad Max sehr gönnen, aber es ist ein Actionfilm, der wird nie und nimmer als bester Film ausgezeichnet. Äh, ja, Room ist wahrscheinlich echt einfach der Mega-Underdog. Spotlight ist für mich so eine komplett unbekannte. Ähm, The Martian schließe ich eindeutig aus. Bridge of Spice, glaube ich, auch nicht so wirklich dran. Hm. Und, ja, Big Shot, Brooklyn, ich Wahrscheinlich wird's The Revenant. Aber ich Ja. Ich würde eine Überraschung nicht komplett ausschließen. Man
1: kann übrigens schon mal ganz kurz sagen, dass für die äh, im Dezember stattfindende äh, German Comic Con in Dortmund wieder schon zwei äh, Schauspieler angekündigt worden sind, mhm. wo wir ja beim Thema sind, das ist ganz hohes Kaliber. Erika Elniak, die ja bekannt ist äh, ne, aus Baywatch.
0: Ja, total. Ja.
1: Und äh, Noah Hathaway, den wird der ein oder andere kennen als Atreu von äh, Die unendliche Geschichte. Was freue ich ja. mich drauf? Die da nicht zu sehen. <lacht> ja. Gut, man muss es mögen. Ah, ja. Aber ich kann auch dazu sagen, ich habe die unendliche Geschichte nie wirklich gesehen. Ich auch nicht. Weil es mich auch null interessiert.
0: <lacht> Gut, dann sind wir am Ende angelangt für diese Ausgabe Watch Guys. Wir werden uns in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich zurückmelden.
1: Ähm, wenn ich dann irgendwann mal aus dem Kino rausschaffe, wahrscheinlich, weil ich da bald übernachten werde.
0: <lacht> nee, also ich werde gucken, diese Woche, ich freue mich tierisch, kommt der neue Comb Brothers Film. Und äh, ich will auch noch unbedingt Big Short sehen. Und äh, wenn ich das getan habe, dann werden wir da auch noch Zeit darüber sprechen. Ansonsten ähm, freut euch am Samstag auf die nächste Players-Launch-Ausgabe. Und äh, ja, haben wir sonst noch irgendwas, was jetzt in naher Zukunft kommt? Nee, ne? W hm? Wann geht's mit dickes B wieder weiter?
1: Äh, irgendwann Mitte Februar, glaube ich. Jo, okay, ist ja dann nicht so lange hin. Nee, nee, ja. das ist bald wieder.
0: Also, freut euch auf die Dinge, die da kommen. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von euch da draußen. Wir wünschen euch noch einen, einen schönen Resttag, eine Restnacht, wie auch immer. Und äh, viel Spaß im Kino. Tschüss.